0: Also ich finde, es gibt einem so viel Kraft, dass man denkt, so, man könnte jetzt irgendwie so Bäume ausreißen yeah. oder sowas. Ich finde das so bereichernd.
1: Es ist Sonntag und damit Zeit für eine neue Folge von The Last Film Standing. Wenn es sich anfühlt, als ob selbst im kältesten Winter gerade die Sonne hereinspaziert kommt, dann kann es sehr gut möglich sein, dass Abak Safaira soeben den Raum betreten hat. Die Schauspielerin, Synchron- und Hörfunksprecherin hat sich zwischen ihren vielen aktuellen Projekten die Zeit genommen, das Last Film Standing Podcast Studio zu besuchen und es mit einer ordentlichen Portion guter Laune zu füllen. Die Gewinnerin des Deutschen Hörspielpreises steht zurzeit am Schauspielhaus Hamburg in der Lange Schlaf auf der Bühne, ist zu sehen in der Wow-Serie Souls und ihr preisgekröntes Hörspiel Pisten ist außerdem weiterhin in der ARD Audiothek zu hören. Wir sprechen über ihren Weg zum Theater und zum Radio, über existenzielle Krisen mit zwölf Jahren, über ungelebte Leben und erste Lieben. Außerdem fragen wir uns, wofür man sein ganzes Leben verändern würde, ob Zeitreisen und Science-Fiction zusammengehören und stellen fest, dass es höchste Zeit wird, dass Pixar mal ganz fix bei Abak anruft. Sie erzählt uns außerdem von fehlgeschlagenen Erziehungsmaßnahmen, die sich als Glücksfall herausstellen, und wie ein Kinobesuch für einen familiären Eklat gesorgt hat. Ach, und äh, über Filme sprechen wir natürlich auch, denn wir planen unter anderem abak Star Wars Auftritt und sprechen über einen der größten Momente des deutschen Kinos aus den letzten Jahren. Und auch dieses Mal gibt es wieder einige Cameos. Mit dabei sind unter anderem Mikhail Berechnikov, Dominik Graf, Andreas Dresen, John Malkovich, Glenn Close und Kate Winslet. Wir hangeln uns also wie gewohnt durch fast alle Kategorien und stellen uns am Ende der Frage der Fragen. Lieber Abak, was ist denn dein Last Film Standing? Ich habe mich so viele Sachen gefragt. Zum einen,
0: ich habe mich gefragt, ob du auch mal Urlaub machst, weil du machst so viele Sachen. Ja, das stimmt. Also gerade ähm, jetzt in der letzten Zeit war es schwer mit Urlaub. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, das besser hinzukriegen. Das ist, wirklich, das ist, das ist tatsächlich mein Vorsatz für 2023. Okay genau mehr auf die Auszeiten zu achten. Ja. Und ich ja. Aber jetzt gerade geht es ja nicht, weil du bist schwer eingespannt in Hamburg. Ja, also jetzt gerade ist es ein bisschen, also ich habe was geplant, aber das ist schon bedroht so ein bisschen oh, wieder, nein. ja, von Arbeit. Ich habe eigentlich Ägypten gebucht. Oh. Ja. Und war schon Ferien. gebucht. Ja, also die Flüge. Ja. Genau. Und ähm, weil Reisen hat mir auch so gefehlt während Corona, muss ja. ich sagen. Also ich finde halt so Reisen, das ist, das ist so das, was man am meisten mitnimmt, so an, an Erinnerungen, an Erlebnissen. Das ist irgendwie, da habe ich richtig gedacht, das ist total schade, dass man das so wenig machen konnte.
1: Ja, finde ich ja. auch. Mir, mir ist dann irgendwann auch mal aufgefallen, ähm, so in der Selbstreflexion, wie, wie anders ich war jedes Mal, wenn ich von irgendwo wieder zurückgekommen mhm. bin. Weil du so dieses eine neue Kultur, nicht immer neue Kulturen, aber oftmals vielleicht neue Kulturen, neue Menschen Vielleicht auch in eine andere Art und Weise, wie die Menschen in anderen Ländern leben und mit ihrem Leben umgehen. Und das, dann, ja. das nimmst bringst du so mit. Absolut. Und dann hält es so drei bis vier Tage. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass, man, ja, dass ich so irgendwie viel, weiß ich nicht, ähm, wie sagt man denn? Nicht, nicht unbedingt noch glücklicher, aber...
0: Ja, aber es ist bereichernd. Bereichernd, Es ist auf eine andere Art bereichernd, als sich irgendwelche Sachen zu kaufen oder so. Ne? Ja, also wenn man, genau. finde ich, so, wenn man viel arbeitet, dann macht man ja auch manchmal so Kompensationskäufe. Und, ja. Also ich zumindest. Ja. Ja. Also dass man so <lacht> denkt, so, oh, das gönne ich mir jetzt. Oder dass man dann irgendwelche anderen Dinge irgendwie so mehr konsumiert, um das wieder so auszugleichen. Und letztendlich sind die Sachen dann halt immer so ein bisschen ja auch bedeutungslos und ich finde halt so Reisen, wenn man so drüber nachdenkt, wo man war und was man erlebt hat und welche Landschaften man in sich aufgenommen hat, dann sind es schon irgendwie so die wertvolleren Dinge einfach, die man erfahren kann. Ja, das stimmt.
1: Ja. Gut, auf der einen Seite muss man sich natürlich freuen, wenn man arbeiten kann. Absolut. Auf der anderen Seite ja. ist es auch schon schön, was du da geplant hast. Ja, ich kann dir leider keinen Rat geben. Nein, ich,
0: ist <lacht> auch keine Ratgeber-Sendung <lacht> also hier, aber, <lacht> ja, aber ich träume schon davon, vom Nil und von mm. den Pyramiden und mm. allem, mm. ja, ägyptischen Museum. Ich mm -hmm. bin schon voller Vorfreude eigentlich.
1: Ja, ich glaube, aber vielleicht ist das dann schon ein Zeichen. Ja. So ein, okay, wir sprechen so in zwei Monaten vielleicht noch. <lacht> genau. Mal. Okay, Urlaub. Dann habe ich mich noch, ich springe jetzt ein bisschen. Ja, ich hoffe, das ich ist okay. Absolut. Weil, ich, äh, ich zähle jetzt die ganzen Sachen runter erstmal, die ich mich gefragt habe. Okay. Im Internet stand, dein mhm. Sprechalter ist 18 bis 45.
0: Okay. Oh, wo hast du das gefunden?
1: In so einer, so einer
0: Sprecherdatenbank. Ah ja, gut. Ja, die habe ich wahrscheinlich nicht aktualisiert seit okay. 15 Jahren. Mich <lacht> habe mich dann gefragt, ob du dann.
1: Inwiefern man dann seine Stimme dann nochmal stärker ver verstellen muss.
0: Nee, also ich klinge ich, ich kling schon jünger, hm. als ich bin. Hm. Und ähm, jetzt würde ich sagen, ach, ich könnte es gar nicht sagen. Aber ich konnte halt sehr lange, konnte ich noch runtersprechen. Ich habe zum Beispiel im, da war ich mit dem, oder gerade im Studio mit 25, habe ich in diesen Donna Leon-Krimis, mhm. die wurden als Hör. Spiel gemacht, hm. beim SWR wurden die produziert und da habe ich in den ersten sechs Folgen noch die Tochter von Kommissario Brunetti gespielt mhm. und die war in der ersten Folge zwölf. Oh. Ja, die habe ich mit 25 gesprochen. Okay. <lacht> ja, ha. also so ging das immer. Da habe ich noch viele so anspruchsvolle Rollen, die äh, eigentlich Jugendliche waren, habe ich noch so, genau mit Mitte 20 und deswegen steht da wahrscheinlich so ein junges Sprechalter, was ich dann wahrscheinlich mit 30 noch hatte, hm. aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
1: Was wäre also, jetzt so das Jüngste, was du denkst, was du sprechen könntest und noch
0: wollen würdest? Also ich glaube, meine Klang, also die Stimmfarbe, wenn ich das jetzt so, wenn ich meine Stimme verstellen würde, dann würde ich wahrscheinlich noch vielleicht manchmal so Sachen so auch in den 20ern machen können, aber das mache ich ja gar nicht, so arbeite ich gar nicht. Aber vom Wesen her und so bin ich eigentlich ein gesetzter Typ. Hm. Also gesetzterer, als ich noch auch vor 15 Jahren war. Hm. Und deswegen würde ich sagen, es ist schon eher 30, also 35, wie mein Spielalter. Hm. Da sage ich auch so zwischen ja 36 bis mein jetziges Alter, hm. würde ich vom Sprechen auch sagen. Schön. Es sind immer noch 10 Jahre.
1: Ja, ja. <lacht> ich finde das sowieso immer spannend, mit den auch mit den Spielaltern. Deswegen hat mich das aber auch ähm, ja. interessiert, wie das mit dem Sprechalter ist. Und dann habe ich mich noch gefragt, wie hast du denn deinen Deutschen Hörspielpreis gefeiert? Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke ja. Du machst ja auch was mit deiner Stimme. Herzlichen Glückwunsch zu dem Deutschen Hörspielpreis, der Dankeschön. dir im November verliehen wurde. Ja. Für Pisten. Genau. Was ein ganz, ganz tolles Hörspiel ist. Hast du es gehört? Ja, habe ich. Oh, Klar. toll. Oh, schön. <lacht> das freut mich ja. Ja, ja. ja also ja. es ist natürlich, es war erstmal sehr, sehr schön gesprochen, aber es ist natürlich auch ein, ein tolles geschriebenes Stück. Ja, ja,
0: ja das, war, das war echt eine sehr, sehr schöne Überraschung, weil ich, ähm, es war einfach so eine kleine Produktion, die wir sehr intim letztes Jahr im April aufgenommen haben. Und die Regisseurin, wir kannten uns nicht aus der Arbeit, hatte irgendwie über den RBB oder ich weiß gar nicht mehr oder der nee, der Redakteur hatte mich vorgeschlagen und wir haben im Vorfeld mal gesprochen und sie hatte mir den Text geschickt und ich hatte von der ähm, von der Autorin, ich hatte ein Stück von der Autorin, was sie zusammen mit einem anderen Autor, Kevin Rittberger, zusammengeschrieben hat, das haben wir bei den Autorentheatertagen gelesen, im Deutschen Theater. Letztes oder vorletztes, ich weiß es nicht mehr. Und dadurch war sie mir im Begriff. Und dadurch habe ich erstmal habe ich irgendwie gedacht, aha, interessant und mal gucken und so. Und dann ja, haben wir das gemacht, die Arbeit zusammen, Christine Nagel und ich. Und ähm, dann hat die so hat die so Preise abgeräumt irgendwie. <lacht> also wir sind ja jetzt auch Hörspiel des Jahres geworden. Ja. Genau, da ist jetzt am Freitag die Preisverleihung in, ähm, in Köln beim ah, Deutschlandfunk. Okay, Ach, ja, schön. Und ist natürlich auch ein sehr besonderes Stück, ne? Ja, ja. absolut, klar. Die ja. Thematik spielt eine absolute Rolle und ähm, trotzdem war das... Äh, habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass jetzt auch einfach, dass die Leute sehr interessiert, dass die nach solchen Themen gerade gucken und hm, so, also ne, hm. das hat ja mit der deutschen Kolonialgeschichte zu mhm. tun und ich glaube, das ist einfach der Grund, warum es auch so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, weil natürlich Deutschland merkt, dass es sich damit mehr auseinandersetzt. auseinandersetzen muss. Ja. Und ähm, Trotzdem ist es in sich so eine runde, stimmige Arbeit mit der Musik, mit, den, mit der Sängerin, also es ist alles, das ist so eine feine Komposition. Hm. Ja, einfach schön. Ja,
1: ja, definitiv. Und das dachte ich auch. Ich hatte zu Der vermessene Mensch, dem Lars-Kraume-Film, der jetzt im März startet, mhm. der jetzt auch auf der Berlinale lief, Da, der, der handelt auch von dem äh, Völkermord an den Herero-Nama und, äh, und da war Leonard Scheicher hier. Und wir haben auch gesagt, das ist in der Schule so komplett totgeschwiegen worden.
0: Ja, also in man meiner ist Schulzeit hat es nicht, nicht stattgefunden. Nee, gar nicht. Überhaupt und nicht.
1: und, äh, und äh, genau, und Leonard ist noch mal ein bisschen jünger. Auch bei ihm kam er, also klar, Kolonialzeit so ein bisschen, aber also dass Deutschland Kolonien hatte, aber was da wirklich passiert ist, davon wurde nicht gesprochen. Ja. Und ähm, es ist definitiv an der Zeit schon lange schon lange drüber der Zeit, dass das Thema behandelt wird, ja und deswegen.
0: Der Text, der schafft das irgendwie, die Leute so zu erwischen, was und das deswegen war es für mich, glaube ich, auch so eine Überraschung, weil ich das halt, als ich den gelesen habe und auch in der Art, wie wir aufgenommen haben, habe ich das gar nicht so äh, absehen können, dass durch diese Beschreibung der persönlichen Erfahrung der Autorin in ihrem Leben und selber auf so einer, auf so einer Reise zu sein, auf mhm. einer Suche mit sich selbst und dann diese Reise nach Namibia zu machen als Französin und dort auf den Spuren des deutschen Völkermords zu sein, den gehen die ZuhörerInnen so mit. Mhm. Und dann sind sie plötzlich in diesem Thema drin, in diesem deutschen Thema und werden davon so erwischt und sind davon auch sehr berührt und verstört. Also das bekomme ich so als Feedback und das finde ich natürlich total toll, weil ja, ja das war mir gar nicht so bewusst, dass das dieser Text leisten könnte, als ich ihn gelesen habe. Also ja. ich glaube, das ist vor allem die Überraschung.
1: Ja, nicht schön. Ja. Bekommst du oft Feedback zugetragen oder ab und zu mal, wenn du, das ist ja nicht das eine, also du sprichst ja verschiedenste Sachen.
0: Wie, ja, also ich würde jetzt sagen, dadurch, dass dieses Hörspiel so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, mhm. habe ich natürlich auch mehr darüber gehört, wie mhm. es den Leuten damit gegangen ist. Und ähm, ich habe schon häufiger mal so für Radiosendungen dann auch irgendwie ein Feedback bekommen. Mhm. Und das fand ich auch immer ganz spannend irgendwie, wenn Leute auf so Sachen reagieren. Und das, das ist für mich auch das Tolle an Radioarbeit immer gewesen, weil ich dann so das Gefühl hatte, nochmal die Leute, ja, so anders zu erreichen als mit dem Theater. Ja, und auch einfach
1: nochmal noch mal mehr, ne? Ja. ja, ja, schon.
0: ja Und ja. Äh, ich habe gehört, Radio ist eine deiner ersten Lieben auch gewesen, oder? Ja, also da habe ich zwar nicht, ähm, da bin ich nicht auf die Idee gekommen, Schauspielerin zu werden. Aber das ist sozusagen eigentlich meine erste Tätigkeit als Schauspielerin gewesen. Also das habe ich nämlich mit zwölf angefangen. Ich wollte gerade sagen, im sehr reifen Erwachsenenalter von
1: zwölf. Und wenn ich das richtig gehört habe, das war auch sehr proaktiv von dir aus, oder? Du hast da irgendwie angerufen? Nee, nee, nee.
0: Ich bin es. Nee, nee. Das war ehrlich gesagt dann als Teenagerin, als ich beschlossen habe, Schauspielerin zu werden. okay, gut. Nee, nee. Beim Radio bin ich gelandet, weil mein Vater... Journalist war ah, ja. beim, beim WDR und mhm. sozusagen, dass letztendlich dann alles ähm, auch Kinder von MitarbeiterInnen sind, die so als Kinder beim Hörfunk anfangen. Mhm. Und so war das bei mir auch, dass halt eine Kollegin auch irgendwann mal gesagt hat, so Mensch Adi, du hast doch auch Kinder mhm. und so, willst du die nicht mal da hinschicken? Ja. Und ich habe natürlich sehr gerne ähm, gelesen und, und auch sehr gut und ähm, fand das natürlich sofort eine super Idee. Ja. Und bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, so dass Schauspielerei was für mich sein könnte. Ich wollte eigentlich Tänzerin werden. Mhm. Genau. Und dann musste ich mich auch, dann ähm, musste ich ja so überlegen mit zwölf, ob man dann ans Institut für Bühnentanz geht. Und so richtig begabt war ich, glaube ich, nicht. Oder ich habe das gespürt, dass ich nicht die besten Voraussetzungen habe und vielleicht auch nicht ehrgeizig genug bin körperlich. <lacht> auf jeden Fall vielleicht dann so ein bisschen, ist jetzt auch absurd, wenn ich das so sage, zwischen 12 und 16 so ein bisschen lost beruflich, ja. <lacht> Also, da wusste ich dann nicht so recht,
1: in welche Richtung es jetzt geht. Das ist die erste, erste Ex existenzielle Krise genau. mit zwölf. Ich noch so, wie flechte ich mir meine Haare heute? Ja, äh, so, hm. wo geht's hin, was, in was soll es sein? Was wird aus mir? Ja.
0: Nein, nein, und dann ähm, bin ich durchs Schultheater, wo ich aber nur reingegangen bin, weil ich da in jemanden verschossen war. So wie wir alle wahrscheinlich. Oder? Genau, also und ich dachte, aber... der wird da drin sein mhm. nächstes Jahr ja. in der Theater-AG. Oh. Gehe ich auch rein, dann lernen wir uns kennen und okay. dann wird es eine große Liebe. Und dann <lacht> <lacht> wurde es eine große Liebe zum Theater, genau. Und in dem Moment habe ich beim Theater angerufen, oh. beim Schauspielhaus Köln und habe dann halt gesagt, ähm, was gibt's? wo kann ich hinkommen, wo kann ich mitmachen? Was können junge Menschen bei ihnen tun? Ja. Yeah. Genau. Wie schön. Ja.
1: Und da war das dann aber relativ schnell klar dann. Also, weil mit, dann, dem, Tanzen, mit dem Tanzen hast du ja gesagt, da war so ein genau. innerlicher Zweifel und.
0: Ja, das war mit dem Tanzen. Ich habe also ich war nicht bereit fürs Tanzen mein, mein ganzes Leben irgendwie in dem Moment zu ändern, weil das war wirklich die Entscheidung mit dem, mit dem Institut für Bühnentanz. Da musste man, glaube ich, mit zwölf war ich schon fast alt da hätte ich dann Ach. hinweg da hätte ich dann die da hätte ich die Schule wechseln müssen hm. in Köln ist das Musikgymnasium das Humboldt und da muss man dann hingehen und dann wurde man immer nach der Schule abgeholt mit dem Bus und ins Stadion gefahren ins, ins äh, Müngersdorfer Stadion in Köln und da waren diese Ausbildungsklassen und dann hätte man wirklich nur noch getanzt hm. nach, nach der Schule hm. und ich habe da auch gerade Handball gespielt und bin geritten und also ich denke halt ich war es war halt doch nicht das Richtige für mich. Und deswegen habe ich es ja. nicht gemacht, aber habe ja. immer mit mir, also das ist so wie mein ungelebtes Leben. Also ich hadere immer noch damit. ist auch total ja. verrückt, dass ich es trotzdem nicht so gemacht habe, bis ich irgendwie 16 oder 18 war. Mhm. Ich beneide auch total äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die eine Tanzausbildung haben, eine richtige. Mhm. Naja, aber dann habe ich auf jeden Fall dann, ähm, habe ich beim Theater angerufen und dann war ich so richtiger Gruppi. Und dann habe ich nur im Theater gehangen, und war dann aber auch nach glaube ich zwei Jahren oder drei Jahren war ich dann so mit meinem Kopitum durch und dann war das für mich so ganz klar so auf welche Schauspielschule ich will es hat dann leider nicht geklappt hm. Nach Essen auf die Volkfang wollte ich. Okay. War ich total überrascht. Habe ich auch gedacht, die nehmen mich gleich in der ersten Runde. Also, also ja. ich so, wirklich so jugendlicher Wahn. Ja. Oder einfach gesundes Selbstbewusstsein, oder? Ja, oder ich weiß auch nicht. Ich, ich hab, meine, es ist ja immerhin
1: <lacht> etwas verloren gegangen an dir. Das kann man dir jetzt ganz klar sagen. Ja,
0: genau. Ja. Genau. Naja, und dann, ähm, dann habe ich das gemacht. Nach, nach äh, bin ich dann. Ein Jahr habe ich noch rumgehangen in Köln, weil genau, ich wollte dann auch nicht sofort auf die Schauspielschule, als ich fertig war, weil ich wusste, Schauspielschule ist ganz verschult. <lacht> äh. ja, ja. Und dann, ich war so froh, mit der einen Schule fertig zu sein, mhm. weißt du? Also mhm. ich habe so richtig, ich habe mhm. Schule als so ein Gefängnis empfunden in der Oberstufe, mhm. dass ich ähm, so unbedingt so mein eigener Chef sein wollte ja. für ein Jahr, bevor ich auf die Schauspielschule gehe. So ein bisschen das Leben genießen, mhm. Jobben, Kellnern. Freihaben, ja, ja, ja. reisen, genau. Und dann bin ich auf die Schauspielschule. Ja. Dann nach einem Jahr.
1: Und dann war es aber doch so wie das dir... War, ja,
0: war, war gut. Ja, 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 da, <lacht> ja. Da war ich dann auch super ehrgeizig und alles. Ja. Und jetzt,
1: ja, jetzt arbeitest du ja in so vielen, also als Synchronsprecherin, Hörfunksprecherin, äh, Film, Fernsehdarstellerin, Theaterdarstellerin. Wenn dich jemand fragt, was dein Beruf ist, legst du dich selber fest auf eins von diesen Schauspielerin. Ja. Hm. Bei Sprecherin auch als Schauspielerin dann quasi.
0: Also als Sprecherin ja, deswegen auch das mit dem Synchron. Das ist jetzt, das ist auch so ganz frisch. Das ist so ein bisschen so durch Zufall zu mir gekommen. Hm. Ähm, also Computerspiele habe ich immer synchronisiert Aha. schon. Ja, super lustig. Das glaube ich. Ja. Das habe ich aber eher so als Nebenjob betrachtet. Aha. Also etwas, was keine Ahnung, was ich auch mache so. Yeah. Ähm, was ich auch sehr lustig fand immer. Und eigentlich, was mein Wunsch wäre, oder warum mich das auch immer interessiert hat, ist, ich würde total gerne diese Pix Pixar-Filme und so yeah. und Disney synchronisieren. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, ich mir auch. Die ja. wissen das noch nicht richtig, aber die kommen da noch drauf. Ich weiß, die werden mich finden. Ja. Also, die ähm, nee, und diese und diese Computerspiele, das geht ja auch so in die Richtung, das sind so Fantasiewelten, das mhm. sind so, das fand ich immer so schön, man kann da etwas sein, wo ich dachte, das kann ich als Schauspielerin nicht sein, also diese, äh, äh, in diesem Genre spiele ich nicht oder diese Figuren spiele ich nicht und das kann ich in diesen Computerwelten machen, mhm. genau und so menschensynchron, das ist jetzt so durch Zufall zu mir gekommen, aber das ist, da sehe seh ich mich eigentlich gar nicht,
1: mhm. ja, mhm. okay, ja. Dann warten wir auf Pixar. Ja. Schön. Und werde ich aber in der Zwischenzeit, ich habe das ein bisschen übersprungen, Pisten kann man sich immer noch anhören. Kann man sich anhören. Natürlich in der NDR-Audiothek.
0: ARD-Audiothek, genau. Und man kann ich natürlich auch noch auf der
1: Bühne sehen, in Hamburg gerade, was wir vorhin schon mal angerissen haben, unter der Regie von Philipp Störzel mit Der lange Schlaf. Genau. In der langen Schlaf. Ja, eher. in der langen Schlaf. Genau.
0: genau. Das läuft, glaube ich, noch gar nicht so lange. Ne? Nee, ich das wir hatten, nee, nee 21. Januar hatten wir ja. ja Ist ganz frisch raus. Also haben jetzt Februar gespielt, drei Vorstellungen. Ja, jetzt am Sonntag. Mhm. ist dann wieder.
1: Und man auf dem Screen kann man dich auch noch sehen. Eigentlich kann man dich in,
0: in verschiedensten Aspekten... Ja, stimmt. Genau. Äh, Souls. Souls kann man in bei Sky oder by. Wow, wow, wie es jetzt, jetzt heißt. Ja, ne? genau. So viel
1: <lacht> Ja, Schön, schön, schön. Jetzt haben wir schon äh, über die eine erste Liebe gesprochen, mit Radio und mhm. Schauspielerei. Und ich hatte noch gehört, dass Brecht irgendwie auch so eine der ersten Lieben war.
0: Das stimmt, das ist, ja, das stimmt. Also das äh, Brecht ist meine erste Theaterliebe eben gewesen, mhm. als ich in dieses Stück gegangen bin, wegen dem Typen. Das war die heilige. <lacht> <lacht> die heilige Johanna der Schlachthöfe. Mhm. Und da habe ich dann, ähm, war ich völlig so auf Brecht fixiert für eine Zeit lang. Und dann habe ich ja beim Schauspielhaus Köln angerufen. Und die haben als erstes tatsächlich ein Brecht-Projekt auch gemacht. Mhm. Mit Texten vom jungen Brecht. Und dann habe ich mich sehr viel mit Brecht beschäftigt. Und ähm, ja, man ist ja auch so begeisterungsfähig in dem Alter. Also es ja. war mit 16. Ja? Und dann dann fuchst man sich ja auch in eine Sache so rein und mm. geht dann so in der völlig auf. Ja. Und das...
1: Ich musste gerade so daran denken, <lacht> was man so für Phasen als Teenager hatte. Und ich habe gerade an meine Phasen gedacht und man heutzutage denkt das ist eine schöne Phase, finde ich, mit Recht. Ja,
0: ja aber so weißt du was? Ich hatte <lacht> vorher auch ganz andere Phasen. Und in dem Zusammenhang war das so, dass meine Mutter mich irgendwann mit ins Theater genommen hat. Aha. In eine, auch am Schauspielhaus Köln eben, in ein Stück von Jugendlichen und halt so gesagt hat, guck mal, was die machen. Ja. Also so nach dem Motto, was Vernünftiges willst du dich nicht auch mal mit was Vernünftigen beschäftigen? Und hat die Nummer für mich mitgenommen vom Schulreferat. Und diese Nummer hatte ich noch. Das fiel mir dann eben ein und dann habe ich ja da angerufen und dann war ich ja wirklich ein ganz schrecklicher Groupie. Dann war ich und vorher war ich in der Schule eine Superschülerin und habe immer auf meine Eltern gehört und dann mhm. war ich nur noch in diesem Theater und nur noch mit diesen Alles Schauspielern Ja und, und habe dann auch gesagt, ich werde Schauspielerin und so hatte sie sich das natürlich nicht vorgestellt. Als sie mich da <lacht> hingenommen hat. Also für meine Kamada. Mutter war das, glaube ich, ein Albtraum.
1: Kann man aber auch schwer gegen verargumentieren, dann, weiß ja. es war ja ihre,
0: sie hat dich ja mitgenommen. Ja. Lustig. Aber das, das war natürlich überhaupt nicht ihr Ziel gewesen, dass ich, dass ich Schauspielerin werden will. Ja. Ja. Oh Mann.
1: Aber dann ist ja noch alles gut, ja. gut geworden. Ja. Und du hast ja wirklich so viele tolle äh, Stücke gespielt an so vielen verschiedenen Theatern. Ich glaube, wenn wir da nochmal drüber sprechen müssen, dann bräuchten wir nochmal eine extra Folge. Ja. Ähm, aber du hast viel gesehen und viel gemacht und ähm, mit Brecht warst du jetzt zuletzt ja dann auch äh, am Gorki. Ja. Bis letztes Jahr. Ja. Genau. Was ja irgendwie auch ein schöner,
0: ein schöner schließender Kreis ist. Total. Also richtig, richtig schön und das war auch eine ganz tolle Arbeit. Mit Oliver Frillitsch, meinem Lieblingsregisseur am Gorki und mit meinen liebsten Kolleginnen. Mhm. Wir haben zu sechs haben wir Mutter Courage gespielt mhm. und das war ähm, ja, eine sehr intensive und, und schöne Arbeit. Also auch sehr, sehr anstrengend, aber also echt toll miteinander. Mich schön. Ja. Toll. Ich habe noch eine dritte erste Liebe.
1: Ja, <lacht> und zwar, das kam, hat sich jetzt erst herausgestellt in unserem kleinen Vorgespräch, was schon sehr lustig war. <lacht> äh, die Flimmerkiste, Serien, was ja dann auch schon mal so langsam der, die Überleitung Zum eigentlichen Thema. Thema. Genau. Ähm,
0: genau, du magst Serien sehr ja. gerne. Ich liebe Serien. Und du hast sie alle gesehen. Ja, ich bin, ich bin Serien-Junkie, muss man echt sagen, von klein auf. Ja. War da dann
1: trotzdem Platz für Filme? Also, warst du auch viel im Kino als Kind und Jugendliche? Bist du, war deine Familie dafür irgendwie auch offen oder waren es wirklich eher verstärkt
0: Serien? Ich würde sagen, als Kind waren das eher Serien. Hm. Ähm, weil wir als Kind, ich glaube, wir sind nicht so viel ins Kino gegangen, aber dann gab es eine Zeit lang, ähm, durften wir immer sonntags ins Kinderkino gehen. Oh. Mein Bruder und ich, ja. Und da war ich zum Beispiel, aber ich kann mich an die Filme gar nicht erinnern, nur an den Eklat, der passiert ist, als ich meinen kleinen Bruder mit den Ghostbusters genommen habe. <lacht> da musste ich jetzt halt dran denken, weil das war eigentlich so, dass da ähm, immer so Kinderfilme liefen für vielleicht drei d oder so. Mhm. Und dann gab es dann halt diesen einen Sonntag und eine Freundin und ich, wir sind immer zusammen mit meinem kleinen Bruder gegangen. Und man muss sagen, der ist sieben Jahre jünger als ich. Oh. Also der war dann, wenn ich elf war, war der vier. Und, <lacht> und dann den einen Tag, sie hatte mir das auch gesagt, es gibt irgendwie einen anderen Film. Und dann... Ähm, war mir schon klar, dass ich dann wahrscheinlich nicht gehen dürfte und dann habe ich meiner Mutter das so verkauft, als ja, der, weil der kostete dann mehr. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, das ist irgendwie ein besonderer Film und das irgendwie argumentiert, dass sie mir das Geld gibt. Hm. Und dann sind wir da reingegangen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir da reingekommen sind <lacht> mit dem vierjährigen. <lacht> ja, eben das meine ich. Ist sein Bruder denn heute? <lacht> also, dem geht's gut und aber meine Mutter ist ausgerastet. Ich habe ich hab eine ganz schlimme Strafe bekommen. Oh ich kann mich nicht mehr erinnern, aber meine Mutter ist so ausgerastet. Hm. Das ist ja klar. Also mein Bruder war vier oder fünf und ich habe ihn in den Ghostbusters geschleppt. Aber seid ihr bis zum Ende drinnen geblieben? Ja. Oh no, nur dann. Ja. <lacht> ja. ja. Also das ist vor allem meine Kino Kinoerinnerung als Kind, ja. dass wir in dieses Kinderkino gegangen sind. Aber ähm, ich kann mich nämlich ansonsten gar keine Filme erinnern, die wir da gesehen haben. Und trotzdem weiß ich aber, dass ich natürlich alle tollen Kinderfilme in der Zeit gesehen habe als Kind. Mhm. Die liefen so wie Momo, mhm. Unendliche Geschichte, It. E und das habe ich bestimmt auch alles im Kino gesehen. Yeah. Also ich muss da im Kino gewesen sein. Und dann kam die Jugendzeit und da hat man doch immer noch so sich, De ähm, nicht DVDs. Videokassette. Mhm. Oh Gott. Ja. So ja. schrecklich. Das ist eine Videothek. Man hat sich damals, ich weiß gar nicht, ob die jungen Leute heutzutage das machen, aber man hat sich ja immer so Filme ausgeliehen. Hm. Weil das war ja das, was man so gemacht hat, wenn man sich getroffen hat. Ein Film geguckt ja. auf Video mit und Chips und Pizza bestellt.
1: Und du musstest dich aber vorher entscheiden, was du haben willst. Oder genau. in der Videothek halt.
0: Genau. Und ich glaube, das waren auf jeden Fall nicht die besten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe. <lacht>
1: also. Oder gab es denn doch andere Sachen, die vielleicht in dem Moment interessanter waren?
0: Ja, also durchaus. <lacht> genau. Das war ja eher das
1: Rahmenprogramm,
0: mhm. ne? Das muss ja auch stimmen. Also. Genau. Und dann, ähm, also habe ich weit, weiter meiner Serienleidenschaft gefrönt und, und ähm, sämtliche Tilo, Telenovelas immer geschaut im Fernsehen. Ich gucke auch nicht gerne Filme im Fernsehen. Gar nicht. Bis heute nicht. Ah. Ich ähm, mag das nicht. Und... Ähm, und dann gab es etwas, und zwar, das gibt es heute auch noch, aber heute bin ich da nicht mehr, Sneak Preview. Kennst yeah. du das? Ja. Genau. Und das fing damals an in Köln und da war ich in der Oberstufe und das haben wir immer gemacht. Jede Woche sind wir da hingegangen. Und da konnte ja wirklich alles passieren. Ja, ne? und das, ja. das liebe ich eigentlich total. Ich würde das total gerne regelmäßig machen, aber ja. ich schaffe es nicht. Ja, schade. Ja. Und da habe ich natürlich viele viele tolle Filme gesehen. Ja. Yeah. Ich weiß okay. zum Beispiel, dass ich einen der ersten Filme mit ähm, Kate Winslet dort gesehen habe. Mm. Ich mm. glaube ihren ersten vielleicht. Den auch. Beautiful Creature? Ja. ja. Ja, den habe ich in der Sneak da war gesehen. Lustig. Ja. Da war sie so also, ganz jung. Ja. ja. Und ich habe auch Leon der Profi gesehen. Mm. Dort. auch
1: in der Sneak. Ja. Siehst du, daran kannst du ja, dich erinnern. Ja. Kein, ja, keiner die dieser <lacht>
0: Filme steht auf der Liste, den du mir geschickt hast. <lacht> Das stimmt, das stimmt. da hatte ich wahrscheinlich keine keine Kategorie für. Ist ja so, okay. ja. ähm, aber schön, zwei zwei gute Filme auch auf jeden Ja Fall. und seitdem bin ich, ähm, und doch, nee, Kate Winslet kannte man da noch nicht eben, es war nee. einer ihrer ersten. Ja, ja, ja. Und ich weiß noch, dass ich sie unfassbar talentiert fand, hm. dass ich niedergekniet bin vor dieser Schauspielerin, genauso wie vor Natalie Portman ja. in, in Leon der Profi. 13 oder Ja, 13. also dass ich wirklich vor diesem Talent einfach nur niedergekniet bin. Hm. Ja. Ich überlege gerade, wer die andere ähm, in Beautiful Creatures war. Eine Komisch, B an die kann ich mich auch nicht erinnern vom Namen. Mhm. Verrückt. Ich weiß es nicht mehr, aber
1: genau. Und ich glaube, Beautiful Creatures ging damals aber so ein kleines bisschen unter und kam dann, nachdem sie dann, ich glaube Titanic oder Titanic war, glaube ich, jetzt weiter oder so, und dann kam das nochmal, in meiner Erinnerung, ja? mal so ein bisschen auf, dass man das nochmal... Ach, übrigens, sie hat schon mal was gemacht, wo sie noch anders gespielt hat.
0: Ah, Aber ja, der, ah, war, ja okay. der war richtig gut. Ich hätte gedacht, dass sie viel weiter auseinander sind. Titanic und Beautiful Creatures. Hm. Vielleicht ist ich auch Blödsinn. Aber du kannst es mir nicht nachweisen. <lacht> nee. Hat sie nicht auch noch diesen Fußballfilm gemacht? Nee, das war sie nicht, ne? Nee. Weil Kick It Like That okay. Come, weißt du den? Das
1: Q&A. Ach
0: ja, genau. Das war ihr, das war einer ihrer ersten.
1: Genau. Siehst du, es, so, kommen
0: doch als. So, ja, jetzt können wir doch reden. Wir jetzt? lassen die
1: Kategorien weg und <lacht> reden einfach so weiter. <lacht> ja. Mir ging es ja mit Kate Winslet so. Ich fand die, ich, ich mochte sie in Titanic erst überhaupt gar nicht und habe sie dann so später nochmal neu für mich entdeckt und finde sie jetzt auch großartig. Also ich bin, ich liebe ähm, Kate Winslet jetzt. Und das fand ich so. Ähm, zurückblickend finde ich das ganz interessant, wie ähm, wie die Wahrnehmung eines Charakters etwas mit dir macht, wenn du noch jünger bist, wie du die Schauspieler oder die Künstler dahinter halt auch wahrnimmst. Weil ich mochte, mhm. den, ich mochte den Charakter von Captain Sitten in Titanic nicht so sehr ah. und fand sie halt deswegen auch irgendwie doof.
0: Ah, verrückt. So. Naja gut, aber äh, andererseits es ist es ja genauso wie ähm, umgekehrt, wenn man jemanden ganz toll findet, mhm. wie ich sie da halt eben in Heavenly Creatures so toll fand, mhm. dann ist man ja auf ewig dieser Person verfallen. Mhm. Also mir geht das so. Wenn stimmt. ich mich sozusagen verliebe in eine spielende Person, dann können danach noch 20 Filme kommen, die vielleicht irgendwie zur Hälfte auch nicht so toll sind. Aber das eine Bild von, oder sage ich mal, so dieses dieses Erlebnis von diesem, dass du halt wirklich dieser Person völlig verfällst auf der Leinwand. Das bleibt dann. Ja, stimmt. Stimmt, so. ja, ja.
1: So geht's mir mit Tom Hardy zum Beispiel. Hardy kann 90 <lacht> schlechte Filme machen.
0: <lacht>
1: so, okay. Genug von
0: mir. Schöner <lacht> Vergleich. Ich habe mich zum Beispiel in das Duo ähm, Gott, jetzt wieder die Namen, ne? Eben waren sie noch da. Ähm, Angesicht des Verbrechens Serie aber. Ja. Äh, äh, ja, ja, ja. Also Sache, die äh, beiden. Äh, Max Nein? Gimmel? Nee, so. Die großen. Die, die Groß großen Jungs. Zerfeld. Ja, Zerfeld und hm. sein Buddy Michel Maticevic. Mati, ja, Maticevic. Mhm. Ja, Michel, genau.
1: Ja. ja. genau. Wie groß ja. war im Angesicht des Verbrechens. Also, wie gut war er im Angesicht des Verbrechens.
0: Das war großartig. Das war oder? richtig großartig. Und das ja. war ein. Und das ist völlig. Das ist leider völlig. Ähm, irgendwie hat es kaum einer mitbekommen damals. Echt? Ich meine ja. Ach, krass. Und es gab ja auch, glaube ich, so, das ist so. Der hat das Budget so über. Gezogen, ne? ah, das Damit Kraft. dann war es irgendwie so schwierige Dreharbeiten, glaube ich, aber vielleicht erzähle ich auch Quatsch, wie gesagt, meine Erinnerung. Ich mache so ein Disclaimer <lacht> an den
1: Anfang der Folge. Oh so.
0: <lacht> und ähm, das war noch die Zeit, wo man sich das auch so auf DVD geholt hat und wo es noch nicht so viele tolle deutsche Serien gab.
1: Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, das war und eine der, der ersten, die ich gesehen habe, wo ich dachte, ah krass, Deutschland kann auch so spannende, so Gritty, dreckiger, gute Krimi-Sachen.
0: Ja, und ich genau und das war richtig Hammer und da hat war da auch noch mit dabei. Ja und hier die Alina so von Kriegerin und später und dann konnte ich das gar nicht fassen, dass sie das auch in Angesichts des Verbrechens ist und sie in Kriegerin. Also ja, ja das war gut, ja das war sehr gut.
1: Weißt du denn noch oder kannst du schätzen, was der Film ist, den du am meisten
0: gesehen hast bis heute? Oder einer der Filme? Ich Unfreiwilligerweise glaube ich halt eben diese Weihnachtsfilme. <lacht> aber umschalten tun wir
1: dann trotzdem nicht, ne?
0: Nee, man aber teilweise war, ist man ja auch noch so klein. Ne? Also ja. wenn ich zum Beispiel, wir haben halt immer äh, Drei Nüsse für Aschenbrödel, mhm. diese tschechische ja, ja. Äh, Märchenverfilmung. Mhm. Und ich gucke grundsätzlich nicht ähm, Filme oft. Deswegen ähm, gibt es, also habe ich keinen Film so richtig, richtig oft gesehen. Mhm. Aber eben A World Apart ist einer, mhm. der mir eingefallen mhm. ist. Mhm. Den habe ich mir dann sogar mal bestellt, glaube ich, im Internet und auch ähm, White Knights mit Mikhail Baryshnikov. Yeah. Ja, der Balletttänzer aus Sex in the City. <lacht> <Ich> Was? <lacht> Hat er da mitgespielt? Ja. Wann?
1: Ja. Das musste ich nämlich, ich habe hab mir den angeguckt, White Nights, äh, ja. wer da mitspielt. Moment. Doch, der hat ähm, zum Ende hin, äh, hatte sie so eine, da war gerade kein Dick mehr und auch kein Aiden. Und da war Was? sie mit
0: diesem, ja. Zusammen? Ja. Nein. Doch. Oh! Ich schwöre. Das habe <lacht> ich vergessen. Ja. Wirklich, das muss ja. ich mir nochmal angucken. Und der, der, ähm. Kannst du es irgendwo streamen, Sex in the City? Bestimmt. Achso, Amazon, ne? wahrscheinlich scheinlich ja. hm, das ja. wäre jetzt die
1: Chance für sämtliche das Streamer hier, hier das zu sponsern quasi <lacht> ähm, und der verwöhnt der ist irgendwie so ein reicher irgendwas und der verwöhnt sie von vorne bis hinten und macht ihr dann glaube ich auch einen Antrag also der spielt und dann, auch nicht ein Balletttänzer nee also uh, ich glaube nicht auf okay. jeden Fall ist er da so ein ja Genau. Michael, äh, Ach so. Ja.
0: ja, weil. Ähm, bei White Nights später. Tanz, also Tanz ist ja wie gesagt mein nicht gelebtes Leben. Und deswegen habe ich einen unglaublichen Hang zu Tanzfilmen. Mhm. Und ich habe mir, jetzt komme ich nicht mehr hinterher, aber ich habe mir früher jeden Tanzfilm im Kino angeschaut. Jeden, jeden, jeden.
1: Also auch alle so Step-Up und all, all, alles. Alles, ja.
0: alles. Ich Schön. bin wirklich, ich bin wirklich, ähm, ich sitze dann da immer so, das ist so, ja. Wirklich mein nicht gelebtes Leben als Tänzerin. Ja. Was ist dann dein und
1: Lieblingsfilm? Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Mein Lieblingstanzfilm? Ja. Lieblingstanzfilm. Ja, und das ist aber, glaube ich, dann White Nights, Aha. den ich halt sehr früh schon gesehen habe, bevor es diese vielen Tanzfilme gab, obwohl ich natürlich tausend andere noch liebe, wie Flashdance und Fame und so. Mhm. Ich finde auch in den letzten Jahren, ist es ein bisschen inflationär geworden ja. mit den Tanzfilmen. Und fand ich dann auch nicht mehr jeden toll, obwohl ich schon dazu neige, jeden toll zu finden. <lacht> aber ich glaube, White Knights ist auch wirklich ein guter Film. Ja. Also jetzt nicht so Tanz-Trash, sondern, ähm, auch ja mit einem Weltklasse-Tänzer.
1: Ja, ne? das ist halt, das macht den Unterschied. Also nicht einen Unterschied, stimmt nicht. Aber, ähm, ich glaube, man merkt das schon gerade, wenn man sich wirklich für Tanz interessiert und es nicht nur darum geht, jetzt zum Beispiel bei den Step-Up-Filmen oder so. Wie finden die beiden jetzt anhand von Großen Gruppenperformances
0: zueinander. Genau, da geht es ja meistens <lacht> ja. darum, ebenso, um Boy Meets Girl. Und ja. ähm, bei White Knights ist es ja auch, ähm, also er er ist ja ein Tänzer, der ähm, aus der Sowjetunion Union geflohen ist und dann über so eine Notlandung dort wieder landet und dann irgendwie ähm, da, also die lassen den dann nicht mehr ausreisen. Und ich denke mal, dass er da auch, weiß ich nicht, ein anderes ja einfach eine andere Tiefe nochmal mm. mitbringt in dieser mm. Geschichte mm. und das das jetzt hat also ist nicht autobiografisch aber trotzdem hat das ja auf eine Art was mit ihm zu tun und ist eine größere Geschichte als jetzt hier in so einem kleinen Berliner Tanzloftstudio ja, 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 sich ja, zu richtig. verlieben ja. 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 Schön.
1: kannst du dich noch an Center Stage erinnern das war auch so ein da ging es auch eher um Ballett Tänzer inne. Ja. Und da war nämlich auch richtiger weil der Tänzer dabei ja. ähm, so, eine, so eine Blonde und die will eigentlich, in diese eine Company ja wird habe ich genommen und dann geht sie irgendwie in so eine moderne und den fand ich zum Beispiel auch nicht schlecht, weil ich auch das Gefühl hatte, man bekommt nochmal so ein anderes Ja, doch, ich glaube so ja. Also halt nicht nur dieses typische Step-Up äh, und so weiter. Mit. Aber ich mag auch Tanzfilme, alle wirklich ja? So, ja? Ja.
0: Oh, toll. Ach, wie lustig. Total, ja. Ja, ich da auch, geht mir ich... immer so das Herz auf, einfach. Das ist so, ich bin einfach glücklich, wenn ich in einem Tanzfilm ja. sitze.
1: Ja. ja, ja, so geht's. <lacht> genau so, und ich weiß auch, wenn ich jetzt noch in irgendwelche alten Playlists schaue oder so, dass da auch oftmals dann so die Titel drinne sind, die ich dann damals anhand der Tanzfirme gut fand oder dachte mir, okay, jetzt muss ich mir die nochmal anhören zu Hause, um jetzt halt auch selber irgendwie durch die Wohnung zu hüpfen und so. Mhm. Und dann denkt man sich manchmal so, ja, manche funktionieren davon auch nicht, wenn du die Tänzer dazu nicht siehst. Mhm. Also es muss halt, es braucht dieses Gesamtbild, was der Film dir ja vermittelt. Ja, ja. Also, ja ein schönes Gefühl. Ja. Absolut. Gibt es denn aber auch einen Film, der dir ein nicht so schönes Gefühl vermittelt mittlerweile? Das ist die Kategorie der Schimmelkäse. <lacht> <lacht> also ein Film, den du irgendwann mal gesehen hast und ihn in deiner Erinnerung ganz gut fandest und ihn jetzt in naher Gegenwart nochmal gesehen hast
0: und denkst ja, oh, das ist definitiv nicht gut gealtert. Geschimmelt wie ein Schimmelkäse. Also... Konkret fiel mir dann direkt ähm, Monsieur Claude und seine Töchter ein. Aber vor, also ich finde ehrlich gesagt bei vielen Filmen gerade, dass die nicht gut hm. gealtert sind. Hm. Es geht mir eigentlich ähm, mit fast allen Filmen so, weil sich in den letzten Jahren so viel getan hat. Zum Glück. Und ne? Ja, absolut. Okay, ne? Und man so ähm, aufmerksam geworden ist dafür, wie irgendwie so bestimmte Narrative durch die Medien einfach so zementiert werden, hm. die man halt so bewusst gar nicht so wahrgenommen hat finde ich. Und jetzt, indem ich so mit der Nase drauf gestoßen bin, oder überhaupt worden bin, ähm, sehe ich die dann auch immer. Hm. Und ähm, das macht es mir total schwer, gerade jetzt so Filme, die, sage ich mal, zum Beispiel so sechs, sieben, acht Jahre alt sind, was ja noch jung ist, noch zu sehen. Ja. Weil sich die die Zeit so verändert hat. Und bei Komödien ist das halt so, das ist ja eine Komödie, Monsieur Claude und seine Töchter. Kennst du, oder? Mhm, genau. <lacht> da weiß ich einfach noch, und das fand ich halt total verrückt, dass ich, ähm, ich bin nicht so ein Komödientyp und ähm, kann die, über die meisten Sachen eh gar nicht lachen. Und da war ich im Kino und ich habe mich wirklich scheckig gelacht. Ich weiß das noch, dass ich Tränen gelacht habe, dass ich den so witzig fand, dass mhm. ich wirklich, was man selten hat, ne? also dass ich so gestorben bin vor Lachen, ja. wie, glaube ich, so das letzte Mal davor bei Brautalarm. Und... Ähm, <lacht> <lacht> und das habe ich total selten, hm. dass ich mich so richtig bepisse vor Lachen im Kino. Und dann haben wir aus irgendeinem Grund, entweder kam der im Fernsehen oder ich habe irgendwie gedacht, lass mal reinschauen zu Hause. Den irgendwie letztens nochmal angemacht. Und es war gar nicht so, dass ich jetzt den so jenseits von Gut und Böse fand. Aber ich fand es null lustig. Hm. Gar nicht. Hm. Ich fand es alles so nur plump. Aber jetzt gar nicht mal, weil ich sage, oh, das wäre jetzt irgendwie alles äh, sexistisch und diskriminierend oder rassistisch gewesen oder so, überhaupt nicht, sondern ich, ich, ich konnte halt dem einfach gar nichts abgewinnen, irgendwie ja. diesem Humor und dachte nur so, worüber hast du denn da gelacht? Das ist doch alles nur so plump und so dämlich und das fand ich
1: echt schräg. Ich finde es total spannend. Ich habe gerade nochmal geguckt. Der ist von 2014. Was ja nee, gar nicht, was du gerade schon ne? meint. Das ist ja gar nicht so lange her, nee. als dass man denkt, irgendwie man hat sich selber so viel ähm, verändert. Aber ich kann total verstehen, was du meinst. Ja, wirklich total interessant. ne? Ja. Wie so ja. der, der, der eigene Kopf tickt manchmal. Ja, Und das fand
0: ich ja. schräg, weil das halt ein. Ich kann mich einfach. Ich weiß sogar noch, in welchem Kino ich war, <lacht> <lacht> als ich den gesehen habe. Ja. 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 Ja
1: aber weißt du, ja, trotzdem das Erlebnis an sich bleibt ja was ja auch sehr schön ist ja Und, äh, absolut hast du denn wenn man das jetzt umdrehen würde gibt es da irgendwas in deiner Erinnerung also einen Film wo du weißt dass du ihn irgendwann mal gesehen hast obwohl du eben schon ich muss die Kategorie zuerst zu Ende formulieren, glaube ich, bevor ich mich selber unterbreche mit meiner Frage. Ähm, also ein Film, den du irgendwann mal gesehen hast und der hat dir damals nicht so gefallen oder hat dir einfach nicht zugesagt, konntest damit nichts anfangen und jetzt hast du ihn nochmal gesehen und denkst dir, ja doch, der ist eigentlich ziemlich gut. Aber du meinst eben schon, dass du Filme,
0: glaube ich, gar nicht so oft dann nochmal siehst. ne? Ja, ich gucke Filme gar nicht so oft nochmal und eh ja auch Filme eigentlich nur im Kino. Ne, Weil jetzt auch mit Monsieur Claude, warum der da bei uns im Fernsehen lief, weiß ich auch gar nicht mehr. Selten zu Hause, deswegen ja, ist mir da wirklich kein Beispiel eingefallen.
1: Dann machen wir direkt weiter ja. mit der Kategorie Die Mücke. Und da geht es darum, ob dich ein Film oder welcher Film dich verärgert. Und das kann, ich habe jetzt gelernt, auf verschiedenste Arten ausgelegt werden. So wie jede Kategorie. Also entweder etwas, was der Film mit dir macht oder der Film selber, weil er einfach schlecht
0: ist. Ah, okay. Das ist wie wie? Ähm, also, Dune? Wird überhaupt Dune ausgesprochen? Oder wird der Dune ausgesprochen? Dune. Nein. What? Nee. <lacht> Dune. Du, 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 du,
1: Dune? Das kommt auch an, in welchem Land du bist, wahrscheinlich. <lacht> der
0: Dune. Der Dune. Der Dune-Film. Der,
1: der, der, der aktuelle oder der von 1984?
0: Nee, der aktuelle. Mhm. Und der hat mich wirklich, ähm, also. So von der Optik und so fand ich das schon beeindruckend und fand ich das auch toll. Aber der hat mich wirklich so geärgert, dass ich letztens an der Kinokasse, nee, letztens, als er damals lief, an der Kinokasse, als ich das nächste Mal im Kino war, mich dann sogar mit meiner ähm, Begleitung darüber ausgelassen habe, dass dann die Frau, die uns die Tickets verkauft hat, so ganz aufmerksam zugehört hat. Und habe ich so, ach, es ist, ist ja interessant, ich habe den noch gar nicht gesehen. Oh ach, finden Sie <lacht> Und ich fand nämlich... Ähm, Genau, das ist ja jetzt eine Bearbeitung und nicht die erste und spielt, weiß ich nicht wann, 2000, keine Ahnung, 3095 ich so ungefähr, ne? also in tausend Millionen Jahren gefühlt und trotzdem war das so männerlastig, wenn die da ihre ähm, ganzen Verhandlungen führen und hm. und die Welt beherrschen müssen, dass ich so dachte, aber Leute, wenn ihr doch jetzt einen Film macht, der die so und so viele Bearbeitung ist hm. und es spielt unglaublich weit auch noch in der Zukunft, dann ist das doch nicht die Welt, die ihr mir zeigen könnt, dass jetzt an diesem ganzen Konferenztisch irgendwie 90% Prozent Männer sitzen. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Hm. Nicht wirklich. Und dann auch natürlich ein bisschen dezent, aber doch spürbar vorhanden, dass natürlich die unterworfenen Völker ein bisschen dunkler waren als die herrschenden Völker. Und natürlich ist es, weil es ein amerikanisches ähm, äh, Produkt ist, Diversität schon vorhanden. Hm. Und trotzdem gab es aber diese Gewichtung. Ja. Also die Unterworfenen waren dunkler als die Herrschenden. Ja. Und da habe ich auch gedacht, das ist bitte auch nicht die Welt, die ihr mir jetzt zeigen wollt in der nee, Zukunft.
1: Nee, und das ich denke mir dann auch immer dabei, dass das kann euch doch jetzt auch nicht auffallen. Also es kann doch nicht ja. sein, dass, dass ihr das nicht auch seht und nicht darüber gerade heute nachdenkt, ja. ob das nicht euer Publikum dann auch sieht. Ja.
0: Das verstehe genau, ich halt also das nicht. ist so eine teure Produktion. Das ist so ein, ich sag mal so, Spitzenprodukt ja. <lacht> aus Amerika, weißt du? Ja, ja, ja. Und, und dann sowas. Das fand ich wirklich richtig ärgerlich. Hm.
1: Ja, verständlich. Total. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ähm, Sie jetzt in dem zweiten Teil... Ach, da gibt es einen zweiten? Mhm, das geht weiter. Aber das war jetzt, glaube ich, so der establisher teil das wird, ich glaube, die Geschichte um diesen um den Jungen da. Die
0: müssen ja genau, die müssen ja weiterkommen, ne? Das ja genau. da so auf in ja, die Wüste. Ja, ne? ja, ja.
1: Und ähm, ich, hab, ich glaube, dass, weil zum Beispiel die Zendaya, die am Ende ja auch erst eingeführt wird, ja. seine, die er da schon in den Versionen sieht, ja. die taucht ja erst zum Ende hin auf. Und so vom Casting her kommen da auch noch ein paar andere Frauenfiguren rein. Ich hoffe, dass sich das in diesem, in dem zweiten Teil ändert. Ähm, dass die Gewichtung, zumindest was die Frauen <lacht> angeht, äh, dass das dann anders ist
0: als im ersten Teil. Es kamen ja auch Frauen vor und so und auch, hatten aber nicht auch in größeren Rollen, aber, ne, also ich sag mal so ein ja, Konferenztisch. Ja. Ja, so ja, ja. einer wie der da zu sehen war? Nö, war keiner. Und sie, und die, ja. die, das ist mir dann auch erst
1: im Laufe des Films irgendwie richtig klar geworden, dass die Mutter, die Königin, ja gar nicht die Königin war, sondern seine Geliebte, die auch keinen Anspruch hatte auf den Herrschertitel irgendwie sowas mhm. so. Also, naja. So viel dazu. Jetzt hast du dich geärgert. Ja. Was kann ich denn wieder ein bisschen äh, positiver stimmen? Was ist denn deine Kuscheldecke? Dein Komfortfilm? Mein Komfortfilm.
0: Ja. Also da habe ich auch äh, äh, länger überlegt, weil ich dachte, es müsste doch noch einen anderen geben, weil als erstes ist mir tatsächlich Liebe eingefallen. Ja. Und dann dachte ich so, da muss doch noch irgendwas anderes sein. Aber immer wieder fiel mir nur der ein. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist. Hm. Ich habe auch gehört, dass der mehrfach so Diskussionsstoff war, wenn es um das Thema ging. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, was so die Punkte waren, die bei dem kritisiert wurden. Aber es ist so eine bestimmte Art von Film, die ich... Ähm, wirklich sehr gemütlich und cozy finde. Hm. Erstens mal ma liebe ich Episodenfilme mhm. und dann spielen ähm, diese, also ist ja auch romantische Komödie, ist es ja auch und das spielt ja immer in so einem Ambiente, wo die Leute in so schnuckeligen Behausungen leben <lacht> und immer so nette Familien auftauchen. Mhm. Es hat so eine es hat so, einen heile welt so eine heile welt Ne, mhm. Es ist noch nicht mal so, es muss noch nicht mal jetzt irgendwie so die Romanze sein oder irgendwas, sondern dieses ganze Ambiente, die ganze Ausstattung ist immer so eine, so eine, hat so eine ganz bestimmte Atmosphäre, die ich so sehr heimelig finde. Ja. Yeah. Ne? so
1: nett, aber ohne, ich meine, es ist gar nicht abwertend. Es ist so, ja, ja, so heimlich nett. Aber, aber so cozy. schön, so, so die schön. Farben
0: stimmen. Es hat so eine ganz bestimmte Patina. Ja. Die Häuser haben diesen kleinen. Da geht so eine Treppe hoch, wo man reingeht. Es ja. gibt immer so einen schönen Bageladen. Und also so diese Art von Film. Ja. ja.
1: Schön. Ja. Du magst Episodenfilme, das finde ich total spannend.
0: Ja, ich liebe Episodenfilme. Ah. Also, absolut. Ähm, Ortmann. Shortcuts zum Beispiel, mit äh, von Green Card auch, die Schauspielerin. Ähm, Annie McDowell. Ja, Annie McDowell, die spielt doch damit, glaube ich, in yeah. diesem Ort man, Episodenfilm, oder? Ja. Gott, ich rudere rum. Aber ich also, auch, ja, ich auch. Genau. Ja, ich also es gibt, ich, also mir fallen jetzt nicht mehr ein, aber es gibt so tolle Episodenfilme. Mhm. Also nicht nur in diesem Bereich äh, ja. cozy, sondern ja, einfach ja, ähm, ja. Ähm, tolle tolle Filme mit vielen Handlungssträngen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das
1: finde ich total spannend. Mir fallen jetzt gerade nur diese, es gab doch mal so eine Zeit lang, wo es so diese so Muttertag, Valentinstag, das waren auch so so der Art Episodenfilme. Mhm. Und New Years, irgendwas. Die waren immer um irgendwelche, das waren auch alles so eine Art momentic Zum so mit Jennifer Aniston und Julia Roberts und so, die haben da alle mitgespielt. Und es gab einen, der hat hatte was Muttertag zu tun, einer ah. mit Valentinstag und ich glaube noch einer mit New Year's Dings oder irgendwie sowas. Oh, okay. Das ich sind glaub, die Einzigen, die mir gesehen. gerade einfallen, aber es gibt noch viele andere. Und ich glaube, die Franzosen machen das auch sehr gut. Ja? Ja, da fallen mir nur auch gerade die Titel nicht ein. <lacht> so. Es kann sein, dass dieser ganze Abschnitt einfach rausfliegt. <lacht> aber Episodenfilme. Ja. Sehr gut, schön. Ja. Ich habe mich sehr über deine nächste Antwort auch gefreut und zwar der Motivator. Da geht es darum, ähm, welcher Film dich denn motivieren kann, beziehungsweise dass, dass dir das Gefühl gibt,
0: die Welt erobern zu können. Habe ich da, habe ich da eine Doku angegeben? Ja. Ah. Ähm, ja, die Abkürzung geht. R <lacht> B <lacht> G. Guter Stand. <lacht> Ich musste kurz überlegen. <lacht> Ein Leben für die Gerechtigkeit oder mhm. so ähnlich. Genau äh, über Ruth Bader Ginsburg. Ja. Und oh Gott, ich hätte noch mal nachschlagen müssen, auch was in diesem, was sie genau alles durchgefochten hat. Sie ist auf jeden Fall Juristin mhm. eben und ähm, eine ganz bekannte und ähm, hat als erste Frau war sie beim Supreme Court? Mhm, genau. Na, jetzt bringe genau. ich es wieder alles richtig yeah. auf die yeah, Reihe. Yeah, yeah, yeah. Und ähm, das ist eben der Film über ihr Leben. Und sie hat verschiedene Gesetze mit auch auf den Weg gebracht und hat sich wahnsinnig äh, für Frauenrechte eingesetzt. Mhm. Und hat gleichzeitig, äh, also war eine der ersten Frauen, die da studiert haben im Bereich Jura an ihrer Universität. Und ja. hat gleichzeitig ihren Mann mit, der ist krank geworden, hat Kinder bekommen. Und also so ein unglaubliches Leben und ich finde halt ich finde eh Dokumentationen immer ganz ganz toll und ähm, aber auch Biopics mhm. weil die haben ja immer gemeinsam dass wenn man einen Film über eine Person macht dass diese Person ein besonderes Leben hatte mhm. dass sie etwas hinterlassen hat auch mhm. sonst würde man keinen Film über sie machen und dass sie Unglaubliches geleistet hat und manche Menschen wie zum Beispiel Ruth Bader Ginsburg haben so ein Leben wo man so denkt dass wie kann ein Leben dafür ausreichen, ja. das alles zu schaffen? Und ich finde, man selber ist so oft erschöpft im Leben oder nur von seinem Alltag, überfordert. Und, ne, und, dann, und dann siehst du das. Also Vor allem, die Menschen haben ja auch immer gegen Widerstände gekämpft. Sonst mhm. würde man auch nicht einen Film über sie machen. Mhm. Weil sonst mhm. hast du keine spannende Handlung, auch in der Doku nicht. Ja. Und das war ja bei ihr allein die Tatsache, dass sie Jura studiert hat als Frau in den Zeiten und ähm, wie sie das gemacht hat, mit welchen Abschlüssen, ähm, wie sie sich in der Politik durchgekämpft hat, also sozusagen 50 mal so viel Steine in den Weg wie andere und dabei noch irgendwie Kinder bekommen und halt so Fulltime gearbeitet, also ich ich finde es den Wahnsinn ja. und dann politisch so aktiv und das ist so, wenn ich sowas gucke. Danach denke ich, ich also dann, also ich finde, es gibt einem so viel Kraft, dass man denkt, so man könnte jetzt irgendwie so Bäume ausreißen ja. oder sowas. Ich finde das so bereichernd. Schön. Ich finde das wahnsinnig bereichernd, oder ja. so Menschen irgendwie äh, was zu sehen. Ja, ja genau so soll es sein. Ne? Ja. Ich habe überhaupt gar nichts hinzuzufügen. <lacht> Ich, alles alles so gut, ja, nee, ich ärgere mich so guter was? ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich jetzt nicht noch mehr über Ruth Bader Ginsburg sagen kann. Ich glaub, aber ist aber alles. okay, ja und, ja, und außerdem
1: weil, können Leute sich ja die, die Dokumentation ja, angucken und genau, es gibt auch einen Biopic. Bitte guckt
0: diesen Film. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Bitte guck diesen Film, weil das ist eine unglaubliche Frau, ja. eine unfassbar unglaubliche
1: Frau. Ja. Und ja. Und was ich bei der auch noch so cool finde, ist, dass sie halt irgendwie auch cool. Ja. ist so ne also die hatte ja auch immer irgendwie so einen Spruch noch auf der auf den Lippen und so ist jetzt ja. nicht so dass das total trocken ist ähm, ja und das so noch als kleines Schmankel dazu absolut also total sie ist einfach richtig beeindruckend ja ja ja, ja. jetzt haben wir äh, über eine sehr beeindruckende Frau geschwärmt oder ja. von einer beeindruckenden Frau geschwärmt was wäre denn aber dein Schwarm im Sinne von einem Film wo du gerne dabei gewesen wärst also ja, wovon du schwärmen würdest. <lacht> ähm, das kann in jeglicher Kapazität sein. Also es muss gar nicht als Schauspielerin sein. Nee, aber ich kannst kann nur als Schauspielerin beim Film okay. sein.
0: <lacht> Sonst gar nicht. Okay. Und nur in einer tollen Rolle. Okay. <lacht> und deswegen aber, also wenn ich, wenn ich einen Film sehe und den halt sehr, sehr toll finde... Dann ähm, kann ich mir das eigentlich auch gar nicht so vorstellen. Natürlich, dass ich jetzt dabei wäre oder dann entsteht gar nicht der Wunsch, weil der dann ja so perfekt ist hm. mit denen, die es machen. Yeah. Yeah, yeah. Und dann es gibt aber halt so bestimmte Sehnsüchte natürlich, was einen so interessiert. Und ich liebe halt ja Science Fiction. Ah. Ja, ich liebe Science Fiction. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Du kannst und hier eine Hälfte von meinem doppelseitigen Lichtschwert haben, wenn du möchtest.
0: Oh, ja, bitte. <lacht> und deswegen ähm, wäre das für mich zum Beispiel schon auf jeden Fall ein ganz großer Traum zum Beispiel in Star Wars mitzuspielen. Mhm. Und einfach, ich liebe, ich, liebe zum, ich liebe einfach Special Effects, ich liebe die Ausstattung, ich liebe diese Bilder. Also das fand ich bei Dune auch zum Beispiel toll, die yeah. Raumschiffe und so. Yeah. Die fand yeah. ich halt yeah. schon Gigantisch toll irgendwie ja. von der Ästhetik. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich am Theater interessiert hat, dass mich große Bilder, ich bin unglaublicher Fan von, von ja, der, der, die Kraft, die Bilder so haben. Und das hast du natürlich zum Beispiel im Science-Fiction, wie die Raumschiffe fliegen, was dann so passiert und so. Und ich wäre total gerne halt Teil eines solchen Bildes. Ja. Also ich würde mich gerne auf großer Leinwand im, sage ich mal, Cinemax oder Cinestar natürlich ja. sehen in so einem Film, in so einem Genre irgendwie. Yeah. So, weißt du, die, die Klappe geht auf <lacht> und, du und ich im schwarzen Mantel mit so einer Frisur komme so also ja, ja, also das wäre so ein absoluter Traum. Dann ein anderer ist Historienfilme, mhm. also Kostüm. Mhm. Das ist auch, und ich habe mir auch eine Zeit lang habe ich jeden Historienfilm gesehen. Jeden, jeden, jeden. Und ich habe jetzt letztens, ich habe ähm, mit meiner Lieblingsschauspielerin Trine Dirholm, mhm. habe ich äh, Margarete gesehen. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, dass ich jetzt vielleicht langsam ein bisschen durch bin okay. mit meiner Historiensucht. Aber eigentlich ist immer noch gibt's diesen großen Wunsch, in irgendwelchen zugigen Burggemäuern zu stehen im Reifrock und <lacht> dort 16 Stunden Drehtage zu haben. Oh, ja, klar. ja, also auf jeden Fall im Herbst im Winter. <lacht> auch, auf jeden oder? Fall, ja doch. Das Licht muss ja stimmen. Doch, auf jeden Fall. Also das finde ich schon, das ist schon so eine Challenge, die ich sehr gerne mitmachen würde. Mhm. Und ich glaube, dann hatte ich noch genannt Herr der Ringe, oder? Der Fall, Weil die dritte Sehnsucht ist Landschaften. Ah, Okay. Weil natürlich, ähm, was wunderschönes beim Drehen, ist ja auch in so Landschaften zu sein. Und Landschaft macht ja auch total viel mit dir. Hmm. Und zum Beispiel die Landschaften bei Herr der Ringe. Ich weiß schon, ganz oft ist man auch im Studio. und das ist eine sehr grüne Landschaft. <lacht> ja, und es ist auch alles animiert. Und das ist natürlich auch alles... Ähm, ähm, anstrengend, aber da, wo die jetzt zum Beispiel die ganze Zeit waren, da wäre ich schon auch gerne gewesen. Yeah. Ja. Also es hat es hat gar nicht so viel eben mit den bestimmten ähm, Handlungssträngen oder einer bestimmten Figur zu tun, sondern eben mit was interessiert mich von Ausstattung, Landschaft und Zeit. Yeah. Ja. Ja.
1: Yeah. Und das. Wie schön. Aber das ja. Ja, ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was was historisch, Science Fiction und die Landschaft zusammenbringt. Aber ich glaube, <lacht> Den das wird äh, doch ein bisschen schwierig. <lacht> ja, das außer Doctor Who vielleicht als Serie. Das kenne ich gar nicht. Ah. Ähm, das ist aber also, das ist auch vom Namen, aber eher, halt, ich habe es nicht so gesehen. Ein, ähm, ich glaube, das ist in Großbritannien so eine Kultserie, ein der mit einer Telefonzelle durch die Gegend reist.
0: Ah. Okay. Ja, ach so, ja, mit mit Zeitreisen. Ähm, genau, könnte man das natürlich hinkriegen. Vielleicht. Aber Filme mit Zeitreisen finde ich ein bisschen, also das ist jetzt nicht ganz mein Geschmack. Ha!
1: Okay, jetzt wird es komplex aber. Ich glaube, wir müssen auch mal schnell weitermachen, weil sonst ja. bleiben wir... Ein
0: okay, also Zeitreisen nicht, aber Science Fiction und ja. historisch. Okay. Ach so, stimmt. Hm. Ah, stimmt, ja, interessant. Mhm. Hm. Ja, nur nicht Zeitmaschine. Also das habe ich sozusagen mit Zurück in die Zukunft mit yeah. 14 oder yeah. wann, das yeah. 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 habe ich da gemocht. Aber das interessiert mich sonst nicht ja, weiter. Ich okay, nee. interessant. Mhm.
1: Muss ich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. <lacht> Wir lachen sehr viel, was ich so schön finde. Aber jetzt möchte ich einmal kurz mit dir traurig sein. Ja. Was war denn der Film, der dich zuletzt irgendwie sehr traurig gemacht hat oder den du generell... Sehr traurig fandst. Oder zumindest einer der Filme, der dir einfällt.
0: Also einer, der mich sehr traurig gemacht hat, das ist jetzt schon ein bisschen her, das war Systemspringer. Hm. Weil da habe ich, ähm, glaube ich, durchgeheult. Ja. Ich habe da, glaube ich, wirklich durchgeheult im Kino. Und ähm, ich fand das Wahnsinn, wie das Mädchen gespielt hat und aber eine der traurigsten Szenen, wenn mhm. weißt du welche ich
1: meine? Nee, du, ja. Hat das also, was mit Frau Schmeide zu tun? Ja, ja.
0: wenn sie da zusammen sagt. An das der ist Wand. so ich
1: kann, warte hier. sie heute da? Es ist so hart, ja.
0: Ganz Ein, genau. Und einer der größten Filmmomente der letzten Jahre für mich und ja,
1: ja, Ja. ganz genau. Ich bin ja, ja mir, genau mir ging es ganz genau. Ich bin da zerbrochen im no? Kino als bei der, als die Szene ja. kam. Und ja. das ist so hart, weil der ganze Film, wie du sagst, der ist halt schon, ne, der hat dich so im Griff irgendwie, ja. und du bist sowieso schon am Zerfließen ja, ähm, und nicht im positiven Sinne. Und dann kommt diese Szene noch ja. und ich war fix und fertig. Ja. Und wie großartig
0: sie da wie, also Es ist, ist alles, ja, toll, es alle ist alles toll, es ist alles toll, aber wie sie das spielt in dem Moment, ist wirklich, man vergisst es nicht. Ja. Es ist so... Ein unglaublicher Moment, und ähm, ja, das ist der, der, der killt einen auch so emotional. Mhm. Und ähm, ich kenne auch viele Leute, die sagen: so sie wollen sich den Film nicht angucken, weil sie schon glauben, dass ihnen das zu hart ist. Mhm. Und ich ach, ich finde das dann immer so schade, weil der so toll ist, aber ich verstehe das auch. Mhm. Weil es gibt auch Filme, die ich mir nicht angucke, weil ich so denke, boah, das. Äh, ja, mir geht's auch so. Ja. Das schaffe ich jetzt nicht. Und andererseits finde ich das aber halt so toll, wenn man das erlebt bei einem Film. Also das, was man da erlebt. Mhm. Also das wünsche ich mir halt eigentlich immer von Kino, ne? Also, dass mich das halt sozusagen, dass ich so ein körperliches Erlebnis habe. Ja. Ähm, dass mich auch ein Film, also, dass es halt, dass es mich so mitnimmt. Ja. Das sind für mich eigentlich die schönsten Kinoerlebnisse. Aber der hat einen wirklich, der war der Wahnsinn. Ja. Hast
1: du ihn äh, mehrmals, also würdest du ihn nochmal anschauen? Hm. Muss man vielleicht ja. Auch, oder? ja,
0: weiß ich nicht. Nee, ich habe den nur einmal gesehen. Hm. Äh, nachmittags in der Kulturbrauerei. Ja. Ich habe ihn in Hackschehöfen. <lacht> 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 ja.
1: Ist aber so gut, weil dann bei so einem Film halt auch alle irgendwie weinen, deswegen ist das ja. okay. Ja. Genau, und es ist halt auch, ne, weil die Charakter ja nicht so angelegt ist. Sie ist ja eigentlich die der starke oder die starke
0: Figur, ähm, die dann trotzdem daran irgendwie zerbricht. Ja, vielleicht genau, vielleicht erwischt es einen auch so sehr, weil dann selbst diese, also sie, man hat ja so die ganze Zeit das Bemühen, das Bemühen, das Bemühen und genau. so, ne? und dann ist ja wirklich dieser Moment. Das ist ja nachdem die da drin. Die Mutter gespielt von Lisa Hagmeister, ne? Ja. Sagt, dass es jetzt eben doch nicht geht. Das ist auch wirklich alles, das ist so schlimm. Das ist ja. so eine schlimme Geschichte. Ja. Ja. Schön, ja. schöne
1: schöne Auswahl und ja, ich wusste Also, ich bin ja, aber Wahnsinn, ja, spannend, dass wir die gleiche Szene ja, mussten, Ja, weinen, Wahnsinn, weil, Wahnsinn.
0: mir auch, ja. Total aber tolle Bestätigung, dass sie wirklich es ist, weil die ist wirklich außerordentlich. Ja. Toll gut, wie man das auch immer bezeichnet ja. in diesem Zusammenhang. Finde ich auch und
1: es ist glaube ich auch sowas also, ich kann mich noch genau an die Szene erinnern. Ich kann mich noch an ein paar Szenen erinnern, aber, also, ich weiß, was der Film mit mir gemacht hat, mhm. aber an konkrete Szenen, das ist die, ja, das ist die genau. konkrete Szene und an die werde ich mich auch noch lange erinnern können.
0: Ja, genau, geht mir auch so. Was ja. bringt dich denn zum Lachen? <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, ja, nicht so viel. Nicht so viel
1: merkt man total, aber... Wie bei Filmen, bei
0: Filmen, wirklich so auch so amerikanischer Humor, ist halt so überhaupt nicht meins eigentlich und früher waren es eher so die französischen Sachen und, ähm, aber dann habe ich eben so drüber nachgedacht und habe ich gedacht, dieser Film, kennst du den, wer früher stirbt, es länger zum Von Zeit. Rosi, von Markus H. Rosenmüller. Oh mein Gott, und den <lacht> habe ich sogar zwei oder dreimal gesehen Schön. ja, den fand ich so lustig, mhm. den fand ich so lustig, da habe ich wirklich Tränen gelacht, ja. Also einfach. Und der ist zum Beispiel der funktioniert ja auch über eine Art von Humor, der eigentlich, zumindest, zumindest habe ich es so in Erinnerung, nicht eben nur über Sexismus und Diskriminierung läuft,
1: nee. oder? Nee, 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 genau. Ne? Also ja, ganz ja. viel Situ
0: Situationskomik. Total. Und ja. das ist halt, das fällt ja den meisten Filmen dann doch schwer, wenn man so mal drauf schaut, so wo findet der Humor statt oder. Das ist jetzt ein bisschen verallgemeinernd, aber viele von diesen Blockbuster-Komödien, ja, so,
1: ne? ja. Ja, ich, wahrscheinlich auch, was man, was man sucht oder erreichen will, weil es gibt natürlich irgendwie auch Filme, die dann nur Slapstick machen. Die brauchen so diese Themen gar nicht. Aber hier ist es halt irgendwie, also es ist ja trotzdem nicht nur platt und doof.
0: Nee, halt gar nicht. nicht. Ja, so. Und aber,
1: <lacht> und trotzdem hat er aber diese Situationskomik, ohne dass es halt zu banal wird, ja. wenn du weißt, was ich,
0: der so. ist so gewitzt und schlau. Ja. Der ist smart irgendwie, ja. der Film. Der ja. ist echt einfach toll. Ja. Da habe ich wirklich wahnsinnig gedacht. Schön. Aber das ist schon ein bisschen länger her. Ja, 2006. Mir ist, ja, mir ist gar nichts richtig. Also ich glaube halt mit meinem Kind habe ich letztens einen Hund namens Clifford geguckt und ich meine mich <lacht> zu erinnern, dass der sehr witzig war. Der ja, war
1: ganz <lacht> sein, ja. Ich habe den auch mit zwei mit meinen, ähm, ja, im Kino gesehen, mit zwei äh, ja, Kindern. Ja. Und dachte mir dann so, Mensch, das war Unterhaltsam.
0: <lacht> ja, ich finde eh, dass so so die die letzten Kinderfilme, die ich so gesehen habe mit ihm, dass da dachte ich manchmal, die sind schon so irgendwie gerade ein bisschen weiter als das äh, Erwachsenenkino manchmal in so bestimmten ja. ähm, auch Disney so ist. Also die versuchen gerade viel richtig zu machen. M müssen sie halt müssen auch. Sie, na, müssen sie? Ja. Müssen sie? Klar. Ja, ja, aber ja, ja, man ja. merkt es auch. Es total. fällt mir einfach total positiv auf. Ich komme dann ja. halt so raus und denke, ah schön. Ja. auch mehr davon auch ähm, hier für uns großen ja
1: so einmal das hier für uns großen und ich finde auch wenn man dann irgendwie äh, die deutschen Kinderfilme schaut im direkten Vergleich ist da glaube ich auch noch äh, großer
0: ja ähm, äh,
1: Luft nach oben ja so äh, ich werde jetzt nicht nochmal den kleinen Häuptling Winnetou erwähnen aus dem letzten oh. Jahr aber Ach, wir es doch getan. Oh, oh Gott. <lacht> nee, was ja. uns aber auch wieder zu dem Thema bringt, was wir vorhin hatten bei du so, Ich verstehe einfach nicht, und ich habe das schon mal in anderen Folge gesagt, ich verstehe nicht, wie Leute da sitzen können und sich das angucken und nicht klar sein ja. kann, dass das A, nicht okay ist und B, dass es dem Publikum nicht auffällt und dass das Publikum das einfach immer noch so hinnimmt und nicht darüber spricht und nicht sagt, Leute, wir wollen das nicht mehr
0: sehen. Und weißt du, was das verrückte ist, das ist ganz ganz schlimm. Also ich habe den finde ich, also ich würde mir den nicht angucken, den würde ich auch meinem Kind nicht zeigen, da ist ja alles dann umsonst, was man sonst so redet. Mhm. Aber ähm, weißt du, was bei den Leuten jetzt hängen geblieben ist, dass man Karl May nicht mehr lesen darf. Das ist so absurd. Ja. Das ist uns so schlimm, dass der Film das vor allem geschafft hat, dass sich jetzt so bestimmte Diskurse, also dass sich da noch die Fronten verhärten und so Leute, die bisher gemäßigt waren, dann auch noch sagen: Ja, aber jetzt darf man nicht mal mehr Karl May lesen. Mm. Und dann sage ich so: Hä, Aber das, das stimmt doch gar nicht. Das hat doch also ja. und das ähm, geht, also das kann man doch gar nicht verbieten und so. Natürlich darf man Karl May lesen. Und mir hat wirklich, ich habe letztens eine wirklich auf einer Autofahrt, auf einer zweistündigen Autofahrt, habe ich eine Diskussion mit jemanden auch darüber gehabt und dann ging's und ich glaube es hatte dann das waren so Auswüchse von dieser Filmdiskussion und dass das dann auch gesagt wurde und dann wirklich dieser Satz fiel das nimmt mir meine Kindheit oh. und finde ich also das finde ich eigentlich das erschütterndste an diesem Faux Pas mit diesem Film ja. sagen wir es mal ja. an dieser undurchdachten Aktion schon wieder von irgendwelchen Filmfirmen und wem auch immer ähm, dass sowas dann so hängen bleibt ja. Ja. in der Bevölkerung, sage ich mal. Das ist doch schrecklich. Total. Aber auch spannend, <lacht> wie die Leute das dann wieder auf sich selber beziehen. So, ne? Ja, also, das aber furchtbar. Es gibt so einen blöden Film und darüber eine berechtigte Diskussion und was hängen bleibt bei tausenden von Menschen ist, man darf kein Mein nicht mehr lesen und man will mir meine Kindheit nehmen. <lacht> das ist traurig. Genau. <lacht> Ah,
1: ja gut es wird sexy <lacht> großartiger Übergang schöne Überleitung <lacht> Uhlala. -la. Uh -la, -la. Uh la la welcher Film oder ist dir ein Film eingefallen der ähm, für dich die sexyste Filmszene hat ohne tatsächlich eine Sexszene zu sein ja da fiel mir sofort
0: das Mädchen mit dem Perluhrring ein <lacht> Und ich glaube, es ist so, dass er sie malt. Ich weiß nicht, in wie vielen Sitzungen oder ob das eine Szene war, aber ich weiß noch, ich habe das so gut in Erinnerung, dass ich das das Erotischste fand, was ich ähm, seit Ewigkeiten gesehen hatte. Mhm, mh. Hast du es auch gesehen? Ja, die ich habe auch irgendwo die DVD zu Hause. Ich sehr unter Ging dir das auch so? Ja. Ja, schon, ne? Ja. Das war schon sehr
1: ja. erotisch. Total. Ja. Ich weiß auch nicht, ob so dieses... Das, dieses, so das Verbotene, also so dieses Wollen und Nicht-Können und Nicht-Dürfen,
0: dass das auch da natürlich irgendwie... Klar, das, das ist System ja immer so, Spiel. die... Spielt, genau. ne?
1: Das kommt natürlich dazu, aber ja, definitiv
0: Also die, sehr sexy. die Spannung, wenn nichts passiert, ist ja immer am größten. Und das ist ja eigentlich bevor das erste Mal was passiert und so. Das ist ja eh das Aufregendste. Aber ich habe das noch total in Erinnerung, dass ich so dachte, das ist so... Oh. Also das ist wirklich die Luft ist zum Schneiden. und Das, das wollte ist ich gerade so, oder wenn du es ne? merkst. Ja, so, also dass das man halt wirklich so denkt, okay, das springt dich ja. so an von der Leinwand. Und das ist selber, also es ist aufregend. Es ist aufregend, als Zuschauerin da zu sitzen und dem so beizuwohnen. so Deswegen ist es für mich irgendwie so auf, einprägsam gewesen. Ja. Ich habe dann nochmal gedacht, und da weiß ich aber nicht, ob es das wirklich so ist, oder ich das falsch in Erinnerung habe, bei um, The Power of a Dog. Mhm. Und zwar ist es nicht eine Szene, aber diese, du weißt, dieser brutale Bruder, ja. der fängt doch dann an, auf eine gewisse Art diesen Jungen zu begehren. Oder bilde ich mir das ein? Oder habe ich mir das ist falsch schon, in Erinnerung?
1: Nein, da ist schon so ein Unterton dabei, würde ich das, sagen. Das ist ne? schon dabei. Ja. Ne? Also so habe ich es auch wahrgenommen. Und die wahrgenommen. sind dann ja
0: auch irgendwie zusammen unterwegs und man weiß irgendwie eine Zeit lang nicht... Was in dem Film passiert oder wo das hingeht, weil eigentlich der ist ja auch noch, also nicht ein Kind, aber ein Teenager. Teenager. Mhm. Und da schwingt irgend, also da schwingt sowas in der Luft. Und ja. dann sieht man auch Körper irgendwie, Körper, die baden gehen oder sich waschen oder die verletzt sind. Also es hat sowas sehr Körperliches. Und dann hat es diese. Diese Landschaft schwingt auch so in dem Film. Hm. Die spielt auch so eine große Rolle. Und aus dieser Gemengelage, da ist auch irgendwie sowas bei mir hängen geblieben, wo ich so dachte, da war auch irgendwas, was irgendwie aufregend war. Und dann ja. macht der Film aber so eine Wendung und dann stirbt ja, ja. dieser Mensch. Und, <lacht> <lacht> und er, Genau, es ist ja eigentlich ein Mord, ähm, der dann passiert ist. Und, aber es ist so... Das fand ich irgendwie, das ist mir auch noch so in Erinnerung geblieben, weil für eine Zeit hängt der Film so mit was in der Luft, wo man nicht so weiß, wo das so hingeht oder mhm. so. Und auch ein Begehren mitschwingt, was irgendwie auch aufregend ist. Ja. ja. Aber viel eindeutiger bei das Mädchen mit das der, der Perle Ja,
1: interessant. Wir bleiben grob in dem Gefilde und zwar kommen wir zur Kategorie der Teenager. Mhm. Welcher Film war dir unangenehm, ihn mit deinen Eltern oder einem Elternteil oder einem wachsenden Familienmitglied äh, im selben Raum anzuschauen? Als Teenager.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Genau, da war ich Teenagerin. Da habe ich. Ähm, ich war mit meiner Mutter in gefährliche Liebschaften im Kino. Und ich glaube, dass gar nicht mal das Peinliche war, diese Szenen zu sehen. Aber was ich in Erinnerung habe, ist, dass der Film mich total mitgenommen hat. Mhm. Also, dass ich diese ganze Geschichte, dass ich die schon, also ich war zwar noch Teenagerin, aber das war schon so eine Art von Liebe und Verwicklung, die mich total angemacht hat und die mich total interessiert hat. Und deswegen fand ich es einen ganz, ganz, ganz tollen Film. Und das zu teilen mit meiner Mutter, eigentlich diese so selber, so als Zuschauerin, darin aufzugehen, in dieser Geschichte, das habe ich total in Erinnerung, dass mir das irgendwie peinlich hm. war. Hm. Yeah, <lacht> Auch wenn ich jetzt daran denke, kann ich mich total daran erinnern, dass das irgendwie, weißt du, weil für meine Mutter war ich, glaube ich, wahrscheinlich noch ein Kind und sie, für sie war es, glaube ich, eher so, dass ich das alles noch nicht richtig verstanden habe oder so. Yeah.
1: Für sie war es vielleicht auch so ein bisschen, auch so ein ähnlicher Teenager-Moment, so, wo oh, ich jetzt meine Tochter mit rein? <lacht> ja, vielleicht. Ja, das kann auch sein. Uh, ja, aber oh, toller Cast auch. John Markowitsch, uh, Glenn ist ein Chef. Ja, ja, und uh, ja.
0: toll ja. gespielt. Ja.
1: Und ja, Klassiker auf jeden Fall. Historisch ja. auch wieder. Ja. ja. Vielleicht, äh, vielleicht kommt da deine Liebe her ja zu historischen Filmen.
0: <lacht> hm. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, aber da war sie auf jeden Fall schon da. Ja. ja. Und das war bestimmt einer der ersten oder wenn nicht der erste richtige, vernünftige Film im Kino historisch, den ich gesehen habe.
1: Toller erster historischer Film, finde ich, zu sehen im Kino.
0: Ja. Richtig gut. Ja. Toll.
1: Gibt es einen Film, den du vorgibst gesehen zu haben, den du aber nie <lacht> <Die> zu Ende <lacht> gesehen hast oder überhaupt
0: gar nicht gesehen hast? Ich habe ja ganz viele Filme nicht gesehen, weil ich ja nicht gerne Filme im <lacht> Fernsehen gucke. Und ähm, damals bei der Sneak Preview, da lief doch tatsächlich auch Pipe Fiction hm. und ich bin rausgegangen. Ja, das ist wirklich, ist auch wirklich peinlich, das zu erzählen. Hm. Ähm, mir war das, ähm, ich hatte da keinen Spaß dran, dass, er, dass das so gewaltvoll war. Ja. Und ich habe gedacht, also jetzt noch ein so eine Szene, dann gehe ich aber raus. Und dann kam die nächste. Rigoros. Und dann bin ich rausgegangen und ich bin, muss ich sagen, erst zweimal in meinem Leben, glaube ich, aus dem Film rausgegangen. Umso peinlicher ist das, also zu sagen, man ist in diesem Filmklassiker Pulp Fiction rausgegangen. Und ähm, ich gebe nicht vor, den gesehen zu haben, aber der ist ja... Das ist ja so, das ist so absolutes Kulturgut in der hm. Branche, ja. Und da wird ja auch andauernd geredet oder da äh, drüber oder der wird zitiert oder wurde immer und so. Hm. Und das nicke ich dann halt immer so ab. Ja, so. Ja, ja. Mhm. Also, ja, ich ja, ja, Also ja, ja, Pulp Fiction. Also ja, natürlich. Ja, ja. ja. Weißt du, Pulp Fiction, na klar. Und ja, und wie bei Pulp Fiction. Ja, ja, weißt du, also so. Ja, den Tanz. Genau.
1: Genau, ja, ja. Aber ja, ich, ich finde das, find das nicht peinlich, weil du hattest ja also du hattest ja einen Grund, warum du ihn nicht weiter angucken äh, wolltest und gut ist. Ja, so. Ich finde das gut. Ich finde das schön, dass du gesagt hast, nee, das gefällt mir nicht, ich gehe raus. Statt zu sagen, oh, jetzt meine Freunde oder so finden jetzt andere find total toll, deswegen muss ich mich jetzt da auch durchqueren.
0: Ach so, und ja, schon, nee, ja, nee.
1: Schon, schon, das ist gut. Ja. Was aber auch eine gute direkte Überleitung ist zur Kategorie der Alle gegen einen. Da ja, geht es nämlich darum, mh. um Filme, den alle so toll fanden und du aber eher nicht. Ach so, ah, die ja, Kategorie. Die andere habe ich ausgelassen, weil da hast du nichts geschrieben. Also.
0: <lacht> ja, Toni Erdmann. Also. Ich wusste das aber schon. Ich wusste das schon. Ich, man weiß das, also man wird ja ganz selten, finde ich, tatsächlich bei Filmen eines anderen Besseren belehrt. Ne? Mhm. Also du siehst irgendwie den Trailer oder du siehst das Plakat und du denkst so, das ist für mich oder eben nicht. Und, ähm, genau. und ich habe nicht mehr so viel Zeit in die Sneak Preview zu gehen, wo ich vielleicht dann immer mal was anderes bekommen ja, würde, ja, wo ja, ich das ja, nicht ja. wusste. Ja, und bei Toni Erdmann habe ich schon die ganze Zeit gedacht, das ist nicht meins. Also, das ist irgendwie nicht meins, glaube ich. Und dann aber, der hat ja einen... Also, das war ja wie... Ja. Also ich, mir, mir fehlen eigentlich die Worte, das zu beschreiben, welchen Hype der Film ausgelöst
1: hat. Ja, ich habe es nicht verstanden. Also, ich
0: ja. ich habe den Hype nicht verstanden. Ich habe den
1: Film, glaube ich, nicht verstanden. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe den Film auch nicht verstanden. Also ich,
0: es hat mich wirklich null abgeholt, nirgendwo. Nee. Aber ich war dann auch nicht renitent oder so. Weißt du, ich bin nicht reingegangen und habe mir so gedacht, so, ja, wusste ich es doch oder so. Ne, mhm. Überhaupt nicht. Ich bin halt reingegangen und habe gedacht, komm, jetzt guckst es dir halt mal an. Und es hat mich aber völlig kalt gelassen. Ja. Komplett. Ja. Also, ich habe da keinen Zugang zu gefunden, nicht ansatzweise.
1: Nee, ich auch leider äh, ja. komplett. Oder ich weiß nicht, ob leider. Ich hab ihn, ich fand ihn nicht, kann ich mal sagen, nicht
0: gut. Hätte weil... er nicht diesen Hype, dann würde man halt einfach nur sagen: Ach ja, nee, das war gar nicht meins. Ja, genau. genau. Und so denkt man immer, man muss überlegen, warum? Oder? Was hast, was hast, du, nicht, was hast du nicht verstanden? Warum? Warum? Ja, ja ganz warum? genau. Warum? <lacht> ne? ja. so. Ja. Total. Und ähm, bei Victoria das habe ich ja glaube ich auch noch aufgeschrieben, mhm. da war das einfach so, das war jetzt nicht so wie bei Toni Erdmann, dass es so so extrem war, aber da war das auch so, dass ich halt schon wusste, dass mich das jetzt überhaupt nicht kickt, dass das jetzt in einem Ding gedreht ist. In einem Take. Mhm. In einem Take. Also, dass es mhm. das jetzt nichts ist, was ich dann irgendwie wahnsinnig finde. Und diese Geschichte hat mich irgendwie, glaube ich, von diesen sehr jungen Menschen in Kreuzberg oder sonst wo, ja. hatte mich jetzt einfach nicht so wahnsinnig interessiert. Und dann war das immer so, dann war der mal in irgendeiner Mediathek, wo ich dann so gedacht habe, so jetzt schau doch halt mal. Und weil da auch die ganze Welt drüber gesprochen hat. Das stimmt, ja. Und bei deutschen Filmen habe ich schon auch immer, denke ich immer so, das muss ich dann auch sehen. Damit mhm. ich so weiß, wer was macht und und einfach damit ich weiß, was auf unserem Filmmarkt passiert. Ja. Und dann habe ich den auch irgendwann angefangen und da war ich aber nicht im Kino. Und da habe ich dann auch aufgehört, weil ich so gemerkt habe, also das kickt mich jetzt halt nicht, dass das halt eine, ein Take ist. Ja. Das macht mit mir halt nichts. Na, ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass gerade wenn man irgendwie die Theaterbühne und Theatervorstellungen gewohnt ist, oder wo man durchspielt, du musst ja durchspielen, du hast ja nicht wieder wirklich ein so. Take am ja, Sonntag. Sorry, ich <lacht> ähm. und Take zwei. <lacht> genau. Das geht ja. Mit ne, euch ist das ja. All, ihr kennt das ja. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht ist es auch, um was da äh, mit rein spielt. Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt mal so ja. Meine, meine? Ja, ja, das könnte Leine sein. Also es Vermutung. war irgendwie,
0: weil die, also die Story hat mich einfach nicht sonderlich interessiert und dann war sozusagen die filmische Auflösung davon nichts, was mich irgendwie, ja, wo ich so dachte, oh wow, ah, hammer, krass, wie machen die das? Oder so. Ne? Ja, ja. Also,
1: ja. Okay. Ich äh, möchte gerne mit dir über äh, die Geheimwaffe sprechen. Den kann, den kann ich nicht. Deine Antwort. Beide nicht? Du hast nur eingeschrieben. Ich habe nur eingeschrieben. Ja, ah, bei einem zweiten. Oh, zweiter. Uh. Ein zweiter. Eine noch geheimere Geheimwaffe. Das ist ja Welcher schöne oh Ja, dein also Geheimtipp? den kennst du
0: auch nicht. Oh auch Gott. nicht? <lacht> nein, also nein. Nein. Das bezog sich nicht auf dich, sondern auch du kennst den nicht. Ja, leider nicht. Nee. Ja, also, weil, wie gesagt, mit dem deutschen Film, also wir reden jetzt, ich rede von der Albaner. Mhm. Und beim deutschen Film, ich habe halt eine Zeit lang mir jeden deutschen Film angesehen. Schön. Weil ich halt, ähm, genau, finde, vor allem muss man den deutschen Film sehen. Und es gibt ja, es ist ganz schlimm, es gibt ganz viele Leute, die sehen keine deutschen Filme mhm. aus der normalen Bevölkerung. Ich glaube, Und, Entschuldigung, ja. dass ich dir ins Wort falle, weil
1: du gerade sagst normale Bevölkerung. Weil ich habe
0: auch so ein bisschen das
1: Gefühl, dass, wenn du dir die, die, so die Kinoschlager, die großen Filme anschaust, das ist halt immer sehr ähnlich. Vielleicht stelle ich das auch raus, wenn du weißt, was ich meine. Du meinst, sie sind zu wenig gewohnt, sich verschiedene Sachen anzugucken? Ja, ich glaube ja. Ich habe das Gefühl, dass, dass äh, viele von den Verleihern nicht mutig genug sind, da in viel, weil wir haben, wir haben viele tolle deutsche Filme, da noch mehr Budget, mehr Marketing etc. reinzustecken. Also,
0: aber ja, bestimmt das auch, aber dann gibt es auch eine Abneigung, habe ich oft das Gefühl. Dann sind die deutschen Filme vielen Leuten zu trist. Mhm. Das höre ich auch aus meiner eigenen Familie und dann ähm, gibt es viele Leute, die möchten sich halt vor allem in ihrer Freizeit amüsieren, was ich gar nicht verstehe, weil für mich zum Beispiel jetzt auch so ein, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber sowas wie Systemsprenger, das ist für mich auch Unterhaltung, also das in dem Sinne, dass ich etwas Wahnsinniges erlebe, mhm. nämlich durch, also wie, also ich mag halt eh die tragischen Sachen, am liebsten, aber es kann beides sein, aber dass ich durch etwas durchgehe, also dass ich ein unglaubliches Erlebnis habe im Kino, ja. das ist für mich eigentlich, was ich mir von jedem Film wünsche. Und dieses Erlebnis möchten aber nicht alle, die Leute möchten mehr, dass die Dinge ein bisschen weiter von ihnen wegbleiben und auf so einer Oberfläche sie unterhalten, habe ich den Eindruck. Und dann haben sie so Vorurteile gegenüber dem deutschen Film und da habe ich immer also eh immer gedacht, so, ähm, ich muss mir auf jeden Fall jeden deutschen Film angucken und gleichzeitig gibt es aber auch innerhalb der Branche Leute, die sagen, jetzt ähm, erlebe ich viele junge KollegInnen, die sagen, ach du, deutsche Filme gucke ich eigentlich gar nicht. Echt? Ja, und das ist nicht ganz schlimm. Das
1: Total ist nicht ganz spannend, Weil ich finde, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass also ich habe das Gefühl, dass gerade noch mehr tolle Sachen aus Deutschland kommen in der ja, Zeit. Ja, ja,
0: also das ist, vielleicht habe ich auch nur mit irgendwie jetzt häufiger mit Leuten geredet, die das so gesagt haben und das und wo ich ja immer denke, aber gerade wir aus der Branche müssen ja auch vor allem den deutschen Film unterstützen, weil da wollen wir ja auch spielen und so. Ne? Yeah. Und ähm, auf jeden Fall der Albaner, der ist schon ein bisschen älter mit, wie wird da ausgesprochen? Stipe.
1: Ich, achso Stipe. mit
0: Stiepe Das wäre meine Vermutung. Ich, ja, das ist auch so ein Film. Oh, das ist so, das ist so eine, oh, das ist so eine krasse Geschichte. Weil er irgendwie weggeht, um er geht aus seinem Land weg, um ähm, das Geld zu verdienen für den Brautpreis. Mhm. Und geht durch so, also er lebt so eine Odyssee, kommt nach Berlin und arbeitet und der erlebt so viel. Das ist so, das ist wirklich wie in einer griechischen Tragödie. Mhm. Also einer der loszieht, der auszieht, und der durch so viele Täler kommt und ähm, so schlimme Dinge erlebt und dann kommt er zum Schluss eigentlich mehr oder weniger unverrichteter Dinge zurück und ähm, sie hat nicht auf ihn gewartet, weil sie das Versprechen nicht ernst genommen hat. Und das ist jetzt, das hört sich jetzt gerade alles sehr vereinfacht an, das hört sich jetzt an wie so ein dämliches Märchen, aber ich meine, das ist eine große Tragödie, yeah. weil dieser Mann, das, so, das ist so eine Tragödie und das ist was dieser Mensch durchmacht. Und er hat ein Versprechen. Also ich finde halt so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn in Filmen ich <lacht> gerade die Worte. Mhm. Ja, wie zum Beispiel bei Old Boy, wo du halt der Mensch erlebt Unfassbares. Ja. Und, und dann war es, weil am Anfang diese Sache passiert ist oder so, weißt mhm. du? Und, mhm. und dann steht ein Leben dort und die Worte reichen nicht aus, um das zu beschreiben, was passiert ist. Yeah. Und das meine ich mit, es ist, eine, gro es ist eine, eine große Geschichte. Es ist ein kleines Leben, ein kleiner Mensch und es ist eine große Geschichte. Und, und das ist halt bei der Albaner, da ist da muss ich heute noch dran denken. Und ich möchte eigentlich, dass die ganze Welt diesen Film sieht. Aber keiner hat ihn gesehen. So, ist wirklich schrecklich. Schade. Ja, der ist von 2010 schon, habe ich gesehen. Ja, ja, Schon eine Weile her. Okay, ich gucke ihn mir an, versprochen. Ja, bitte. Ein anderer Film, der mir auch eingebaut, der ist nicht ganz so tragisch, aber der auch toll ist, ist Der Sturm von Hans Christian Schmidt. Mhm. Der ist, ist aber auch, auch schon ein toller Film. Der ist auch schon älter. älter. ja. Ja, es war immer so, weil ich habe dann mal... Ähm, ich glaube, ein Interview mit einem deutschen Regisseur gehört, der irgendwie über seine Film-Tour gesprochen hat und das mal so hochgerechnet hat, was man alles dafür tun muss, dass in Deutschland die Leute ins Kino kommen. Und ich war so total erschüttert, weil es für mich so einer der etabliertesten deutschen Regisseure war. Vielleicht war das sogar Hans-Christian Schmidt, ich weiß es nicht mehr. Und man sich unter Kinotour viel rote Teppiche und Sekttrinken vorstellt. Und das wie er so beschrieben hat, so wie viele Menschen kommen überhaupt in so einen Film und was man für eine Ochsentour machen muss und immer so. Und dann fand ich das wahnsinnig erschütternd. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, man muss selber auch immer ganz viel Werbung machen für die Filme, die man gesehen hat.
1: Ja, total. Ich war auch ähm, ein, zwei Mal auf solchen Kinotouren dabei, ist schon ein paar Jahre her. Aber ja, da fährst du echt bis nach Hinterdudelhapfing mhm. in ein Kino und da sind da irgendwie manchmal nur zehn Leute da ja. oder so. Und dann reisen die ja wirklich am Stück durch das ganze Land. Ja. Nehmen sich die Zeit, stellen sich dem Publikum für Gespräche und dann, wenn du Glück hast, irgendwie werden zwei Fragen gestellt oder so. Ja. Das ist schon... Ähm,
0: um dann so ein paar hunderttausend Leute ja. äh, in so einen Film reinzukriegen. Ja, dann, ja, das ist echt schlimm, dass die Deutschen ihr Kino so wenig lieben. Das, ja, ich das glaube, ist, das ist schon das extrem hier. Ja, ja.
1: also gerade im, im Vergleich, ne, finde ich, wenn man sieht irgendwie die, die Franzosen, ja. oder die Engländer. Das ja. ist das, das ist, ist ganz, das ganz anders. Ja, total. Wir nähern uns dem Ende. <lacht> so traurig es ist. Ich finde es wirklich traurig. Aber ja. es die Zeit. Was meine Schuld ist. Das tut mir leid. Nein. <lacht> ähm, der Die vorletzte Kategorie ist der Innovative. Und da geht es darum, welcher Film dich beim Anschauen nachhaltig beeindruckt hat. Und da, auch da wieder kann es alles Mögliche sein. Es kann das Production Value sein. Es kann die Technik, die Machart sein. Die, das, das Schaus die Schauspielerei. Egal was
0: aber irgendwas, ähm, was du ja, was du irgendwie so noch nicht gesehen hattest. Ja, da habe ich, da hab ich ja mehrere, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Die Antwort wird jetzt ganz kurz. Also, nee, ich, ich finde, es wird ja, es gibt ja so alle paar Jahre gibt es so etwas mhm. und dann ähm, kennt man das noch nicht. Und das war zum Beispiel halt eben damals bei Andreas Dresen, dass man so dieses improvisierte Spiel vor der Kamera ähm, gesehen hat und das schon finde ich sehr beeindruckend war damals jetzt ist es natürlich schon inflationär und wird ganz viel gemacht und ganz viel benutzt und jetzt finde ich ähm, nimmt einen das also nimmt einen das gar nicht mehr so ein hm. weil die dadurch wurde ja so eine Nähe geschaffen. also man ist so reingezogen worden in die Geschichten ne? und das war damals schon da war ich auch glaube ich Anfängerin ähm, war das schon hat noch mal so einen neuen Raum eröffnet im Film wo ich jetzt so sagen würde, jetzt interessiert mich das eigentlich gar nicht mehr. Und dann habe ich gerne ein gutes Skript, ein richtig gutes, so zum Sehen. Und, ähm, was habe ich noch gesagt? Die, die Wackelkamera, ne? Das war, aber das ist, hatte, hat das Gleiche ausgelöst. Aha. Eigentlich, dass man so ganz krass in Filme reingezogen wurde. Damals kam das eigentlich aus Skandinavien? So mit den ganzen Dogma-Leuten? Könnte sein, ja. Oh, zum Beispiel um, Breaking the Waves. Mhm. Das war ja auch so ein Film, den man nicht ausgehalten hat, der einen Jahr total fertig gemacht hat. Und das war, glaube ich, auch diese Kameraführung, ja, die man stimmt. dann auch beim Fest sehr, hatte und oh. so. Und sehr dieses, dieses ganz äh, ungefilterte Spiel mit dieser Handkamera. Und also wo man wirklich auch rausgegangen ist aus dem Kino, fix und fertig war, ob diese Erlebnisse, die man da hatte, ja. Und was wirklich neu war, so damals. Und in, in den letzten Jahren hatte ich das eigentlich nicht mehr so. Und jetzt, wenn ich sage, ich habe, glaube ich, Systemsprenger noch genannt, weil da, ich fand halt, wie kann man mit einem Kind so arbeiten? Ja. Das fand ich zum Beispiel unglaublich beeindruckend. Und es ja. hat mich wirklich unfassbar beeindruckt. Das könnte ich jetzt aber auch noch mal zu Natalie Portman und Leon, der Profi, sagen. Stimmt. <lacht> aber Stimmt. die ist auch ein amerikanisches Kind. Also vielleicht, ja. die sind ja auch noch mal so anders ja, aber, Fokussiert. Ja. Obwohl das war auch ihr erster Film.
1: Ja, bei mir geht es da auch, ähm, ich glaube ähnlich wie dir, wenn du auf das Kind äh, drauf anspringst, weil mich tatsächlich und das ist auch, das ist auch vollkommen klar, aber es sind Kinder. Ähm, mich, manchmal reißen mich Kinder aber einfach raus, weil sie halt noch nicht so spielen können. Mhm. Ich hoffe, es liegt nicht zu so böse, aber es sind halt... Also nee, und, und das nee. ist bei bei Helena zum Beispiel oder auch bei ähm, bei Natalie Portman, das sind halt kleine Schauspielerinnen. Ne? Genau. So, Die sind genau. in ihrer, komplett in der Rolle drin. Da merkst du nicht mehr, dass es ein Kind ist, was versucht, eine Rolle zu spielen. Ja.
0: Und trotzdem muss man ja aber mit ihnen sehr gut schauspielerisch gearbeitet haben. Mhm. Und da habe ich dann auch so ein paar Podcasts, glaube ich, gehört, wo das mal Thema war. Und das fand ich auch total interessant, was dann darüber erzählt wurde, über ja. die Arbeit, die einfach sehr genau, sehr intensiv... Also klar, muss ja und so. Der ist jetzt nicht durch Zufall entstanden, der Film. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja. ja. Also, ja. Ich ja, habe so viele ähnliche ja,
1: <lacht> So, dann kann es ja nur sehr einfach sein, für dich, dich jetzt zu entscheiden. Oh
0: mein Gott, ist das jetzt diese letzte Kategorie?
1: Der allerletzte. Puh. Ich kann ja auch, ähm, ich hatte letztes Mal ähm, noch einen anderen Gast hier und der hat sich ein schönes Szenario vorgestellt. Und das fand ich total interessant, wie man, um diese Frage zu beantworten, ja. weil es halt natürlich so schwierig ist, sich für einen Film zu ja. äh, entscheiden. Den allerletzten, den, den einen absoluten, ultimativen, unersetzlichen Last-Film-Standing. Mhm. Das ist eine kleine Fangfrage. Ich gebe es zu. <lacht> wirklich eine krass Frage. Und, äh, Patrick meinte so, er dachte daran, es gab doch mal so diese, wie so eine Art Zeitkapsel, die sie ins All geschossen haben und mhm. da waren dann irgendwie Musik drinne und Fotos von menschlichen Körpern, damit irgendwelche Alien oder sonst irgendjemand irgendwas, wenn die das finden, dann wissen, was hier auf der Erde so abgeht mhm. und er hat dann überlegt, welchen Film er da quasi mit reinpacken würde, um das mitzugeben, mhm. das fand ich ganz interessant.
0: Aber es, du kannst dir, nein, das macht es nicht einfacher. Nee, dann würde ich denken, welches Bild möchte ich, was die Aliens von der Erde haben? <lacht> ähm, welchen Eindruck möchte ich im All hinterlassen?
1: Okay. okay. Hm, ich überlege,
0: was kann man denn noch machen?
1: Ähm, ähm. Na gut, und wenn du nur noch, wenn du nur noch einen Film jedem Tag
0: schauen müsstest? Ja, das habe ich auch überlegt. Das ist ja auch eine schreckliche Vorstellung, ja. oder? Also, welchen <lacht> Film möchte ich jetzt immer, immer wieder sehen? Ja. Deswegen habe ich gedacht, äh, das müsste dann ja wahrscheinlich ein Tanzfilm sein oder einer mit irgendwie ganz lustiger Musik, so wie Mama Mia. Oh. Oder ähm, dann doch vielleicht White Knights mit meinem Lieblingstänzer. Mhm. Also ich komme nicht so richtig auf einen grünen Zweig. Okay. Ähm, hat schon mal jemand die Frage nicht beantwortet? Ja. <lacht> Und auch das ist vollkommen okay. Ah, okay. Mein Kopf, da sind wirklich da, meine Gehirnwindungen. Die tanzen Tanzender Ballett, die, die können sich gar nicht, können sich da gar nicht auf den Film.
1: Aber vielleicht ist das auch schon die Antwort. Deine tanzen Tanzender Ballett. Wie, das ist ein Tanzfilm, könnte ich ja. mir vorstellen, oder? Es wird ja. aus dem, aus dem Tanzgenre ja. wahrscheinlich
0: kommen. Ja. Das ist. Auch das okay. ist gekauft. Okay. Aber das steht dann natürlich nicht für den allerbesten Film aller Zeiten. Ne? Nein, das ja. muss es ja auch nicht. Nein. nein.
1: Ich, ja, es ist ja nur... Ja. Um dich noch besser kennenzulernen. Und ich ja. glaube, das habe ich jetzt getan in den letzten zwei Stunden. Vielen Dank dafür. Ich danke. Ähm, ja, es war so schön. Ich ja. hatte so viel Spaß. Vielen Total. Dank. <lacht> Dankeschön. Danke dir. So, und genau. Und ja. wer außerdem nicht genug bekommen kann von Amak, Also wir sind, du bist, wir sind. Ich bin einfach dabei. Ich du folge bist. dir so immer.
0: In Hamburg auf der Bühne. In Hamburg auf der
1: Bühne. Genau. Bei Wow auf der, auf dem Screen. Mhm. In Souls. Und in der ARD Audiothek zu hören, immer noch in Pisten, mhm. unter anderem. Ja. Schaltet wow. ein. Und schaut euch den Narbana an. Ich glaube, das kann ich auch noch mitgeben. Ja. Ja. Wunderbar. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit und den Besuch und das wunderbare Gespräch. Und das war's. Dankeschön. Danke dir. Ich danke sehr <lacht> für das Gespräch. <lacht> Wir sind durch. Ja, schön. Uh. Das war The Last Film Standing mit Abak Fairat. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und hört euch bei Gelegenheit das Hörspiel Pisten an. Außerdem, Kate Winslets Film heißt natürlich Heavenly Creatures und nicht Beautiful Creatures, wie ich mich dachte, erinnern zu können. Wem es aufgefallen ist, herzlichen Glückwunsch, auch du bist ein Nerd. Yay! Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge und Fabian Busch besucht uns im Studio. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen in den Worten von Vincent Vega, Now, if you'll excuse me, I'm going to go home and have a heart attack.